0: 1. El virus es una mañana soleada del mes de octubre, cerca de Central Park. La vida se desparrama por las calles y un bullicio de voces y motores lo envuelve todo. Un padre lleva a sus hijos al colegio entre un tráfico infernal, mientras los mira por el retrovisor, sonríe. No puede evitar sentir un leve sentimiento de angustia al pensar en su futuro, esta maldita crisis, piensa. Sacude sus pensamientos y reafirma su sonrisa, no hay mal que 100 años dure. Los comercios empiezan a abrir y a chirriar de los cierres al levantarse se une al resto de los ruidos que componen el sonido que produce la vida en una gran ciudad. El día se inaugura una vez más. Un hombre de 52 años que aparenta 70 se viste con parsimonia en su apartamento de Central Park West. Sobre la mesa de cristal del amplio salón tiene unas hojas grapadas, va hacia ellas, las mira, las acaricia y luego firma todas. Son la solicitud de divorcio de su joven esposa. Cuando termina las vuelve a dejar sobre la mesa. Hace el gesto de guardarse la pluma en el bolsillo de su chaqueta pero se detiene y también la deja sobre las hojas. Que seas muy feliz con tu nuevo marido y el resto de tu vida, dice entre dientes con una sonrisa nerviosa. Podría parecer un loco, él sabe que es un genio, pero realmente es un cobarde, el mayor de los cobardes. Una vez en la calle espera la llegada del taxi que ha solicitado por teléfono. Lleva una gabardina ligera, una maleta y una pequeña bolsa de mano. La luz le molesta y se pone unas gafas de sol. El taxi llega y se sube, sin titubeos, con decisión, como tantos otros harán esa mañana. Saluda al taxista y le indica el destino. Aeropuerto JFK. El taxista, un hindú de mediana edad, es de carácter abierto y no tarda en trabar conversación con él. Le habla de esto y de lo otro sin un rumbo fijo, a través de la mampara de seguridad. El desconocido asiente sin prestar atención a lo que le dice mientras mira por la ventanilla y registra cada imagen que ve, cada gesto de la cara de los viandantes, cada sonido. Luego baja un poco la ventanilla y también intenta impregnarse de cada olor. El trayecto transcurre sin incidentes y en 45 minutos llegan al aeropuerto. Baja del coche y se dirige al maletero, el taxista lo acompaña, abre el capó y le entrega a la maleta. Extiende un billete de 100 dólares y espera para recibir el cambio una brisa suave pero fría empieza a levantarse. Guarda los billetes del cambio en su cartera dejándole 10 dólares de propina, y antes de que el taxista se retire le tiende la mano. No es un gesto muy común, no suele darse, recibir propina sí, pero un apretón de manos de un cliente no es algo a lo que un profesional del taxi esté acostumbrado. El hindú, que solo lleva una ligera camisa, siente frío, parece inquieto por volver dentro del vehículo. Mira al desconocido y le estrecha la mano con una sonrisa sincera, piensa que aún quedan personas educadas. Luego vuelve a sentarse al volante dispuesto a continuar con su dura jornada. Un pequeño escalofrío lo sacude, sube la calefacción y mira el retrovisor, no viene nadie, puede continuar, aún le quedan muchas horas de trabajo. Él será el primer infectado. El desconocido entra en el aeropuerto y comprueba la hora de salida de su vuelo. 8.430 destino París a las 11 am. Tiene mucho tiempo, por eso primero compra el periódico y luego se toma un café. Comprará tres periódicos más en otras tiendas y se tomará otros cuatro cafés en otras cafeterías. Recorre escaleras y entra en todos los baños que encuentra. Con una hora de antelación factura su maleta y, con su bolsa de mano, accede al control de pasajeros. En ese momento más de 100 personas están infectadas. Entrega su pasaporte y su tarjeta de embarque y pasa su equipaje de mano por el escáner. Ha metido en una bolsa transparente unas pastillas contra la acidez de estómago, un pequeño bote de líquido para las lentillas y un frasco de perfume, ambos con capacidad inferior a 50 mililitros. Pone la bolsa en la bandeja, junto con su reloj, el móvil, unas llaves, el cinturón, unas monedas sueltas y los zapatos. El control lo realiza una mujer con uniforme azul, lleva guantes de látex e inspecciona rutinariamente el contenido de la bandeja, es un pasajero más. Una vez en la zona de embarque recorre las tiendas y compra diversos artículos. Cuatro revistas, tres libros, dos gafas de sol, cuatro pañuelos, un par de guantes y seis bolígrafos distintos. Como aún le queda mucho tiempo, se toma un par de cafés más y visita tres aseos. En el primero de ellos, aprovechando la privacidad del váter, coge el frasco de perfume y rocía cada uno de los objetos. Ojea también las revistas sentado en cuatro zonas de espera distintas. Cuando faltan diez minutos para embarcar, nada de lo que ha comprado viaja con él. Las gafas se quedaron en los baños. Los libros, junto con las revistas y los bolígrafos, sobre distintos asientos en las zonas de espera. Los guantes los dejó caer cuando salía de un aseo y los pañuelos también olvidados intencionadamente, aquí y allá. Sube al avión y, a la hora prevista, despega con destino a París. Después de transcurridas dos horas desde que llegara al aeropuerto más de 500 personas están infectadas. El desconocido tiene un plan de vuelo muy concreto. Su primer destino será París, luego viajará a Madrid, Londres, Berlín, Roma, Moscú, Pekín, Seúl, Tokio, Canberra, Nueva Delhi, Nairobi, Pretoria, Brasilia, Buenos Aires, La Habana y Ottawa. En cada ciudad estará el tiempo mínimo, un día, a los sumo dos. En algunos casos el tiempo imprescindible para hacer escala. Ha pasado un mes desde que tomara aquel primer avión con destino a París. Ahora está frente a un ordenador portátil, en el Sofitel New York, un hotel de lujo junto al Rockefeller Center, y lleva un rato tecleando sin parar. Hace dos días que volvió de su periplo por el mundo, desde entonces no ha salido de su habitación, pendiente de los periódicos y de la televisión. Durante la noche escucha la radio hasta que le vence el sueño y su mente se pierde en un abismo negro. Son las nueve de la mañana, ya casi ha terminado de escribir y comprueba de nuevo que la wifi funcione correctamente. También ha mandado una carta a todos los periódicos, pero está seguro de que Internet es un medio más efectivo, una noticia viral sonríe levemente colgada en los sitios correctos y dirigida a los correos electrónicos de las personas adecuadas es un seguro de distribución mundial. A las 9 de la noche todos los telediarios abren con la misma noticia. Miles de personas en todo el mundo colapsan los hospitales. Las informaciones son confusas, hablan de enfermos que ingresan en una especie de coma en el que permanecen unas horas para después despertar. Las noticias se suceden y los programas de televisión dejan paso a noticiarios exclusivamente. Los reporteros conectan desde diversos lugares del mundo y relatan con dramatismo algo que aún no comprende nadie. Una hora más tarde, una chica rubia de ojos azules, y vestida con un grueso abrigo rojo, informa desde la puerta del hospital memorial. Según su relato, uno de los ingresados, después de volver del coma y tras estar algunas horas en observación, atacó a una enfermera y le arrancó un trozo de cara de un mordisco. El desconocido apaga a la televisión y se sienta delante del ordenador. Nota unos leves espasmos, ya está aquí, piensa, las inyecciones que lleva administrándose desde hace unos días no pueden retrasarlo más no revisa su carta, ya lo hizo varias veces para asegurarse de que no se le olvidara nada, y la envía a todas las direcciones que tenía previstas. En unos minutos el mundo entero sabría lo que estaba pasando, luego todo daría igual, en pocos días la humanidad pasaría a la historia. En un laboratorio de nivel 5, a 30 metros bajo tierra en algún lugar del desierto de Mojave, cerca de Las Vegas, alguien ve la televisión en su despacho. De pronto un hombre y una mujer entran precipitadamente, ambos llevan batas blancas. Lo miran y señalan la televisión con un dedo índice tembloroso al final de un brazo extendido, no pueden hablar. El hombre apaga la televisión, se levanta de un salto del sillón y grita más que habla, ¿quién ha salido del complejo durante el último mes, quién? El hombre y la mujer se miran un instante, la única persona que se ha marchado del complejo en los últimos tres meses ha sido el doctor Freeman, usted lo retiró del proyecto Fobos por agotamiento, estrés y deterioro general. Se marchó y hoy hace 33 días, responde la mujer mientras su acompañante asiente con la cabeza. El hombre se deja caer en el sillón, esconde la cara entre sus manos, no es capaz de decir lo que pasa por su cabeza, lo que sabe que está sucediendo. Los tres científicos lo saben, pero él lo verbaliza finalmente, en voz baja, casi susurrando. Es el fin. El hombre que entró con la mujer en el despacho se quita las gafas al tiempo que se apoya en la pared. Le fallan las piernas, que Dios nos proteja, dice con la voz ahogada. El doctor Whitman, director de los laboratorios de biotecnología y responsable de la División ultra secreta de Guerra Biológica, gira su cabeza lentamente y los mira fijamente, sus ojos parecen vacíos, como si ya no le pertenecieran. Dios ya no puede hacer nada, es el Fubarbundi, dice finalmente. A las 12.30 pm un disparo sonó en la habitación número 324 del Hotel Sofitel New York, pero nadie le prestó atención, el hotel era un caos y, la ciudad era un caos. 2. La infección Eran cerca de las 10 de la noche cuando Rajif aparcó el taxi y se dirigió a su casa. Se había hecho taxista independiente hacía tan solo un par de meses y acababa de comprar un flamante Nissan NV200, los japoneses se llevaron el gato al agua y los Nissan serían los nuevos taxis de New York durante los próximos 10 años. Ya le había hecho un montón de kilómetros, trabajaba duro, no dejó de hacerlo desde que llegó a E.U.U., entonces estaba soltero pero ya pensaba en el futuro. Ahora, con una mujer y dos hijos, las obligaciones aumentaban aún más. La noche estaba fresca pero agradable, y como vivía en una casita unifamiliar aparcó en la rampa del garaje y no se puso la chaqueta a pesar de que llevaba todo el día con escalofríos. A las 6 de la mañana ya estaría otra vez conduciendo, por eso dejaba que su hijo metiera su viejo Honda Civic en el aparcamiento. Sabal tenía 20 años y estudiaba para ingeniero aeronáutico, era inteligente y estudioso, y buen hijo, Rajif estaba muy orgulloso de él. Bueno, también de la pequeña, la alegría de la casa. Taj tenía seis años, era menuda y nerviosa, tenía unos enormes ojos negros igual que el carbón y era despierta como un ratón. Su madre, Rehena, la peinaba siempre con dos coletitas tiesas atadas con lacitos de colores y le ponía alegres vestidos cuando no llevaba el uniforme del colegio. Era el juguete de la casa. Rajif y Rehena habían tomado el nombramiento de sus hijos muy seriamente, igual que en su día hicieron sus padres con los suyos, como en general hacen todos los hindúes. Sabal significa con fuerza. Estuvieron de acuerdo desde el principio los dos al elegirlo, sin duda tendría que tener fuerza para poder abrirse camino en un mundo de blancos y competir en el futuro en un entorno laboral muy competitivo. Rajiv se esforzaba cada día para poder darle los estudios necesarios y Sabal tendría que aprovechar esa oportunidad que él no tuvo. No sería fácil pero estaría a su lado para ayudarlo siempre. Taj lo eligió a su mujer y significa corona o joya. Él hubiera preferido ponerle otro nombre, alguno que siempre la dirigiera por un camino recto de moralidad, pero su mujer fue inflexible, cuando la tuvo en sus brazos al nacer miró a Rajif y le dijo. Solo puede llamarse Taj. Cada vez que abría la puerta de su casa y sentía ese calor de hogar daba gracias a su Dios por todo lo que había conseguido. Dejó las llaves en el mueble de la entrada y colgó la chaqueta en el perchero. Antes de que se volviera ya tenía a Taja abrazada a su cintura. Había ido corriendo por el pasillo nada más oír abrir la puerta y ni siquiera soltó el lápiz de color y la hoja donde dibujaba un elefante rosa. Adoraba a su padre. Rajif la cogió en brazos y le besó ambas mejillas lentamente, para luego hacerlo más fuerte, produciendo una pedorreta que a ella le encantaba y le hacía reír sin parar. Reena estaba en el salón, leyendo junto a una lámpara de pantalla que proyectaba una luz cálida, se quitó las gafas y lo miró, todo bien, cariño preguntó sin levantarse, pero con una media sonrisa que no podía ocultar lo feliz que se sentía de verlo de nuevo en casa, de tener por fin a toda la familia junta. Sí, le contestó Rajiv, mientras giraba con Taj en brazos. Aunque se sentía un poco mareado, a Taj le gustaba jugar con él y haría cualquier cosa por oír su risa. Te he dejado un poco de pilaf en la cocina dijo Rena. El pilaf era el plato favorito de su marido y ella lo preparaba de una manera soberbia, con un arroz condimentado exquisito y frutos secos que elegía con esmero. Rajiv dejó finalmente ataja en el suelo y se sentó en el sofá junto a su mujer. Estaba sudoroso y tenía palpitaciones, pero no quería preocuparla, seguramente había cogido frío, es algo normal, estás con la calefacción en el coche y sales sin abrigarte a meter o sacar las maletas del cliente y coges frío, pensó, convenciéndose a sí mismo. Se bebería un vaso de leche caliente con un antigripal y se metería en la cama, nada como dormir ocho horas para quedarse como nuevo, eso haría. Por eso no dijo nada a su mujer, aunque ésta ya miraba las perlas de sudor que se formaban en su frente. «¿Dónde está Sabal, ha salido?» Preguntó distraído mientras ojeaba el periódico, sobreponiéndose al malestar que empezaba a sentir. En su cuarto respondió Reena. «El lunes tiene un examen. Lleva todo el día estudiando el pobre». «Sí, eso está bien, pero es viernes y también debería salir a divertirse con los amigos, no me digas que no hay tiempo para todo» dijo Rajiv. Estaba muy orgulloso de su hijo y nada podía hacerle más feliz que verle acabar su carrera y trabajar de ingeniero. Se esforzaba cada día para que así fuera trabajando 12 horas diarias. Pero tampoco quería que su hijo dejara de disfrutar de esos años jóvenes, esos que nunca vuelven, esos que él perdió al volante de un taxi. Él sale con los amigos, no te preocupes, incluso llama algunas veces a una chica que dice que es solo una amiga, pero no sé, no sé. Sabal es muy responsable, ya lo sabes, solo eso dijo rehena mientras le palmeaba la espalda y subía disimuladamente la mano hasta su cuello. Luego, ya sin disimulo, le puso la mano en la frente. Pero, Rajiv, si estás ardiendo. No es nada, puede que haya cogido frío y tenga un poco de fiebre, nada más que eso, no te preocupes. Era fiebre, en efecto, pero no como consecuencia de un enfriamiento. Él no podía imaginar que, hacía ahora 30 días, había sido infectado con el virus más terrorífico conocido. Tampoco tenía cómo saber que, en ese momento, mil millones de personas más en todo el planeta estaban contagiados también, experimentando esos mismos síntomas, propagando la infección a todos aquellos que se encontraran cerca. Y nunca sabrá que, tan solo unos días más tarde, esos mil millones de personas dejarán de ser quienes son para convertirse en monstruos. Reena apoyó el libro que estaba leyendo sobre la mesita baja y fue a su habitación a buscar el termómetro. Su marido raramente enfermaba, no recordaba cuándo había sido la última vez que estuvo en cama y jamás había pisado un hospital. Por eso caminó preocupada y rebuscó nerviosa entre los cajones. ¿Dónde habría puesto el termómetro? La última vez lo había usado con Taj, la vio un poco apagada una tarde de hacía una semana y le extrañó, su hija era un cascabel a todas horas. Ya recordaba, lo había dejado en el armarito del baño. Salió de la habitación sin apagar la luz y entró en el cuarto de baño con una sensación de angustia en el estómago. Allí estaba, junto a los botes de champú y los cepillos de dientes. Cuando volvió al salón Rajiv continuaba sentado en el mismo lugar en el que lo dejó, pero ahora tenía la cabeza vencida sobre el pecho y los brazos lacios caídos a los costados. «¡Rajiv, Rajiv!» Llamó con tono nervioso a su marido mientras palmeaba su cara, apretaba sus manos y lo besaba en el cuello, escondiendo su cara ya llena de lágrimas. «¿Qué le pasa a papá?» Preguntó Taj muy sería de pie en medio del salón. Nada, hija, que se ha quedado dormido mintió Reina con cierto temblor de voz, sabiendo que algo iba muy mal. Sabal, Sabal. Llamó a su hijo mientras se precipitaba por el salón en dirección a su habitación. Cuando abrió la puerta lo halló con la cabeza y los brazos apoyados sobre la mesa de estudio, con la luz del flexo iluminando su brillante pelo negro. Cogió su cabeza entre las manos, lo besó en la cara, en los ojos, pero no reaccionó. El efecto de la adrenalina hizo que Reena no se percatase del aumento de su sudoración y la visión borrosa que estaba experimentando. Tampoco se fijó en el temblor de sus manos mientras marcaba el teléfono de urgencias. Taj lloraba junto a su padre en el salón, le tocaba el pelo, acariciaba su cara y cogía el dedo gordo de su mano derecha. Papá, despierta, papá, ¿qué te pasa? Sollozaba con un ataque de hipo. Despierta, papito. Y papá despertó, pero ya no era él. Levantó lentamente la cabeza que tenía vencida sobre el pecho y miró a Taj con ojos de animal hambriento. Después de llamar a urgencias, Reena se desplomó en la cama de su hijo, tenía palpitaciones y la cabeza parecía que le fuese a estallar. No pudo explicar qué les había pasado a su hijo y a su marido, no encontraba una razón lógica. No reaccionaban a ningún estímulo y apenas parecían respirar. Así se lo explicó a la mujer que atendió su llamada de emergencia médica, Esta le indicó entonces que se tranquilizara, que ya estaba una ambulancia en camino. Y sí, pareció tranquilizarse un poco, pero esa especie de descargas eléctricas que notaba en su cerebro y nunca había sentido nada igual. Se acordó de que su pequeña Taj llevaba sola en el salón un buen rato, que estaría asustada y probablemente llorando abrazada a su querido padre. Quiso levantarse pero su cuerpo no respondió, solo podía quedarse donde estaba, sentada en la cama. De pronto cayó hacia un lado y quedó tumbada. En ese momento su cerebro se estaba sumergiendo en un abismo muy profundo y muy oscuro. Si hubiese podido levantarse e ir a buscar a su hija, como hubiera querido hacer antes de que su cerebro se desconectase de su cuerpo y le impidiese caminar los pocos pasos que la separaban del salón, si ese maldito virus no estuviera tomando el control de su cuerpo y de su mente, la última imagen que hubieran percibido sus ojos y registrado su cerebro humano le habría helado la sangre. Sin duda fue mejor así, no ver cómo Rajiv, el que fuera un marido ejemplar y un padre amoroso que se desvivía por sus hijos, se abalanzaba sobre su querida hija con la boca abierta, escupiendo saliva, y le arrancaba de un mordisco su delicada tráquea entre gruñidos de satisfacción. A los 20 minutos una ambulancia llegó a la casa. A pesar de que Mickey, un joven médico que llevaba trabajando en el turno de noche dos meses, tocara el timbre durante cinco minutos nadie abrió. Tampoco escuchó nada adentro confirmaron la dirección llamando a la central y al final determinaron que probablemente habría sido una broma de mal gusto aún así quisieron asegurarse y llamaron a la policía les extrañó que no hubiera nadie en casa había un coche en el garaje y un taxi nuevo en la rampa y a través de las cortinas de las ventanas se filtraba luz Kate, su auxiliar, propuso mirar en la parte de atrás mientras esperaban al coche patrulla dejarían a Sandy, la conductora, esperando en la puerta la parte trasera de la casa tenía una diminuta parcela rodeada por una valla de madera pintada de blanco, con una pequeña puerta abierta. Al mirarla con más detalle vieron que el cerrojo había saltado, parecía forzado. También la puerta de acceso a la casa tenía roto el cristal y la malla antimosquitos colgaba por el suelo. Mickey y Kate se miraron, con el testigo de alerta, aquí pasa algo raro encendido. ¿Qué hacemos, Mickey, esperamos a la policía? Esto huele a robo con violencia. Sí, tiene toda la pinta de ser eso, pero por otra parte quizá haya alguien herido que necesite nuestra ayuda. Déjame pensar un momento. Kate, que era ya veterano, detectaba los problemas a kilómetros. Por su parte Mickey deseaba dejar pronto el trabajo en urgencias y empezar a trabajar en un hospital con un buen horario y un salario decente, y la verdad es que no quería correr riesgos innecesarios. Al final decidieron volver a la ambulancia y esperar a la policía. El coche patrulla llegó a los cinco minutos, lo que tardó Sandy en fumarse un camel mentolado que tiró con disimulo por la ventanilla cuando vio por el retrovisor las luces rojas y azules. Ella no entró en la casa, se quedó sentada al volante porque no se encontraba muy bien, les dijo que tenía escalofríos, que pondría la calefacción y los esperaría en la ambulancia. Este puto cigarro me ha debido de sentar mal con el estómago vacío, pensó. Les pediría a los chicos algo para la acidez cuando volvieran, y también para la cabeza, empezaba a sentir unos pinchazos muy extraños. Del coche patrulla se bajó un agente de mediana edad, con algo de barriga y una calva incipiente. Se colocó la porra en el cinto y se puso la gorra. «Bueno, chicos, ya está aquí la caballería. ¿Quién me va a explicar por qué habéis llamado su aspecto?» «Era el de policía de la vieja escuela, su dialéctica también». Fue Mickey quien lo hizo, estaba nervioso, relató la secuencia con detalle. La llamada a urgencias de la mujer de la casa explicando que tenía a su marido y a su hijo inconscientes, que nadie contestaba a la puerta cuando llegaron, y por último, y dónde hizo más hincapié, lo que habían encontrado en el jardín. Vale, vale, vayamos a echar un vistazo concluyó el policía y se encaminó a la parte trasera de la casa seguido de Mickey y Kate. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Preguntó levantando bastante la voz y golpeando con la linterna en el marco de la puerta. Seguramente han entrado a robar y de paso han llamado para gastarnos una broma, esos cabrones deben estar escondidos por aquí cerca partiéndose el culo de nosotros. Esas palabras del policía habrían tranquilizado a Miquel y a Kei de no ser porque, cuando abrió la puerta, con cuidado de no cortarse con los cristales que aún quedaban sujetos al marco, sacó su arma, quitó el seguro y metió una bala en la recámara. Instantes después saldría de la casa dando traspiés y se apoyaría en un coche para vomitar. En el interior no encontraron ningún enfermo, de hecho no encontraron a nadie vivo, solo un pequeño cuerpo destrozado al que le faltaban todas las partes blandas. La cabeza la hallaron detrás del sofá, pero no era más que un cráneo descarnado del que prendían lo que parecían dos coletas atadas con lazos de color rosa. El veterano policía siguió agachado, con el estómago en la garganta, y no se percató del ruido de cristales rotos y gritos que venían de alguna casa cercana. Rajif y su familia estaban de caza, necesitaban comer, aún tenían mucha hambre. 3. Medidas desesperadas Las órdenes que le habían transmitido al veterano teniente de infantería Aconda, perteneciente a la brigada acorazada Guadarrama 12, eran tan simples como aterradoras. Con 25 hombres se trasladaría a Madrid y tomaría el Hospital Norte y no dejaría entrar ni salir a nadie. Luego, con precisión quirúrgica, eliminaría sistemáticamente a todos los enfermos que estuvieran en coma o inconscientes. El método sería un disparo en la cabeza y otro en el corazón, finalmente meterían el cuerpo en una bolsa de cadáveres. El resto del personal, civiles y personal sanitario, quedaría retenido hasta nueva orden en el interior, debiéndose proceder a su eliminación si llegaran a presentar los síntomas antes descritos. No habría excepciones y se abriría fuego contra todo aquel que se opusiera al cumplimiento de dichas órdenes o intentara abandonar el hospital. Otros muchos equipos de contención salieron esa mañana de todos y cada uno de los cuarteles de España con órdenes similares y múltiples destinos. En algunos casos la dotación nunca llegaría, el superior al mando desobedecería las órdenes y la unidad quedaría disuelta. En otros sus integrantes enfermarían antes de llegar y se perderían en algún arcén o cuneta. La unidad del Teniente Aconda, formada por dos vehículos ligeros Aníbal, un camión Uro MT, un BMR blindado de 15 toneladas armado con una ametralladora calibre 50 Browning M2, un sargento, dos cabos y 22 soldados, acababa de salir del goloso cuando sufrió el primer incidente. La radio del Aníbal en el que viajaba el Teniente sonó. «Señor, habla el Cabo Montoya. Dígame, Cabo, ¿qué pasa?» «Señor, llamo desde la cabina del Uro, me informan que entre los soldados que transportamos hay varios que no se encuentran bien, uno en concreto está inconsciente». «¿Qué hacemos, señor?» El teniente Aconda y su sargento eran los únicos que conocían las órdenes. La decisión fue esperar a que llegaran al hospital para comunicárselas a sus hombres, la idea era que tuvieran menos tiempo para pensar. «Cabo, vamos a parar en el arcén, señalice y deténgase» ordenó el teniente. Su todoterreno encabezaba la formación, seguido del BMR y el camión Oro, cerraba la formación el otro Aníbal. Cuando todos los vehículos estuvieron detenidos ordenó al sargento que formara a los hombres y que depositaran a los enfermos fuera del arcén, en un pequeño desnivel que formaba el terreno. Sargento Aránega, explique a los hombres nuestras órdenes dijo el teniente mirándolo muy fijamente. Y deprisa, no tenemos mucho tiempo. Sí, mi teniente contestó y se cuadró muy marcial. Luego relató a los soldados aquellas terribles órdenes con la misma naturalidad con la que pasaba revista de diario. El teniente Aconda se paseaba arriba y abajo mientras su sargento hablaba, pero no dejaba de observar a los soldados. Cuando terminó el silencio era absoluto, solo se oía el rumor de los coches que circulaban por la autovía. ¿Han entendido bien las órdenes? Preguntó el teniente sin dirigirse a ninguno de sus hombres en concreto. Nadie habló. He dicho que si han entendido bien las órdenes. Ni siquiera el teniente Aconda conocía la verdadera magnitud de la pandemia que se abatía sobre la humanidad, quizá ni tan siquiera sus mandos superiores poseían todos los datos. Solo sabía que una infección muy contagiosa, probablemente propagada por algún bioterrorista, amenazaba a nuestra patria y era necesaria erradicarla al precio que fuera. La tropa no tenía ni idea, por supuesto, solo sabían que les habían puesto en estado de máxima alerta, pero eso podía significar cualquier cosa, incluso, en el mejor de los casos, un simple ejercicio para comprobar el tiempo de reacción ante alguna eventual amenaza. En ese momento fueron conscientes de que en realidad la cosa iba en serio y quedaron paralizados, no daban crédito a lo que oyeron. Pero su teniente los estaba haciendo una pregunta directa y ellos eran profesionales, por eso, casi al unísono contestaron. «Sí, mi teniente. Bien, entonces que dos voluntarios vayan donde sus compañeros enfermos y cumplan las indicaciones. Un tiro en la cabeza y otro en el corazón. Y pónganse las máscaras, coño, que para eso las tenemos». Ningún soldado se movió de la fila. Había inquietud, leves movimientos, un tímido rumor de voces ahogadas. El teniente Aconda dirigió la mano a su pistola y soltó la presilla que la sujetaba a la funda. El sargento Aránega llevaba sirviendo con el teniente más de ocho años, lo conocía bien, lo definía como a un fanático hijo de puta y no como a un patriota, sabía de lo que era capaz, dispuesto a hacer cualquier cosa para que se cumplieran sus órdenes. Por eso desenfundó primero y apuntó a un soldado, uno cualquiera, y luego a otro. «Tú y tú. Cumplid las órdenes, después coged un poco de gasolina y prended fuego a los cuerpos» gritó sin dejar de mirarlos a los ojos probablemente había salvado la vida de algún soldado aunque eso no hizo que se sintiera mejor seis tiros sonaron y se perdieron en la distancia luego una columna de humo despidió al convoy cuando se puso en marcha de nuevo no hubo palabras entre el sargento y el teniente cuando subieron al aníbal Solo silencio roto por el arranque del motor pararían tres veces más cuando llegaron al hospital la dotación de vehículos seguía siendo la misma Dos vehículos ligeros Aníbal, un BMR y un camión uro, pero el número de hombres se había reducido sensiblemente. Llegaron un teniente y nueve soldados. Llevaba casi toda la noche leyendo en el pequeño sofá de Sky ya que la guardia había sido especialmente tranquila. Eran las 7 de la mañana y en una hora terminaría su turno y podría irse a casa, preparar sus cosas y largarse un par de días a escalar con su amiga Sonia. Se había descalzado y tenía las piernas apoyadas en una silla, una Coca-Cola en una mano y el libro electrónico en la otra. Se encontraba sola en ese momento, sus compañeras enfermeras estaban haciendo la ronda y disfrutó ese rato especialmente. Leía una novela de ficción erótica muy de moda en esos momentos, Los Herméticos, y estaba estimulando sus sentidos muy gratamente. La puerta del cuarto se abrió de pronto y la cabeza de su compañera Adela asomó sin terminar de entrar. Vamos, Eva, parece que esto se anima, urgencia se está llenando dijo a media voz. ¿Un accidente? Preguntó Eva mientras se levantaba del sofá, se calzaba y bebía de un sorbo el contenido que le quedaba en la lata de Coca-Cola. Pues me ha pillado con las bragas bajadas concluyó agitando el lector digital delante de su cara. No, parece una intoxicación o algo parecido contestó su compañera. Por cierto, ya me pasarás el libro, que llevo una vida sexual que ni una monja de clausura. Te lo compras, tacaña replicó Eva, y terminando de meterse los fuegos salió detrás de su compañera. En una hora acaba mi turno, así que y aligerando. Tres horas más tarde Eva continuaba en el hospital. No les habían explicado nada, no había directrices claras de cómo tratar a los afectados y nadie sabía qué les podía pasar, solo que quizá fuese algún agente infeccioso y que debían ponerse las mascarillas y los guantes en todo momento y extremar la higiene después de entrar en contacto con los enfermos. Los rumores pronto circularon por todo el hospital, y ante la ausencia de más información, el personal hablaba ya de Antrax u otro agente bacteriológico, un ataque terrorista en diferentes puntos de la ciudad, en eso pensaban. Se habilitó un ala del hospital para destinar a los enfermos que llegaran con síntomas de mareos, sudoración y dolores de cabeza intensos, y por supuesto para todos aquellos que ingresaran en estado de aparente coma o desmayo. Pronto se comprobó que era insuficiente, los enfermos no paraban de llegar. Lo peor surgió cuando parte del personal sanitario comenzó a manifestar dichos síntomas, incluso pacientes que estaban ingresados allí por otras dolencias terminaban en estado de coma. A las 12 de la mañana el caos en el hospital ya era absoluto y la falta de información también. Las líneas de teléfono estaban colapsadas e Internet funcionaba a ratos. Tres médicos de urgencias subieron para hablar con el director pero hallaron su puerta cerrada. Volvieron con un celador que tenía las llaves de todos los despachos para que les abriera la puerta. Al hombre le temblaban las manos y sudaba copiosamente, cayó desmayado nada más abrir. Los tres médicos que entraron en el despacho lo hallaron vacío, con el ordenador encendido y las luces dadas, pero ni rastro del director. Como no encontraban una explicación, registraron sus cosas, papeles que había sobre la mesa, carpetas abiertas. La justificación de la desaparición del director la tuvieron en la pantalla del ordenador. Ni siquiera se había detenido en apagarlo y lo había dejado encendido y con el último correo recibido. Los tres médicos, vencidos sobre la pantalla leían sin decir nada, con la respiración contenida, escuchando los latidos de su corazón. Fue el más veterano de los tres el primero en salir corriendo del despacho, no dijo nada, solo corrió. Los otros dos lo siguieron pasando por encima del cuerpo caído del bedel. Minutos más tarde se irían del hospital sin decir nada a nadie, sin ni siquiera quitarse las batas, con el corazón en la garganta cogerían sus coches y huirían, sin sospechar que ya la muerte iba con ellos. El turno saliente de enfermeras se quedó para ayudar aunque poco podían hacer, tranquilizar a los familiares e intentar acomodar a los enfermos donde podían. Los pasillos pronto se llenaron de camillas con afectados. Cuando se quedaron sin camillas usaron las sillas de ruedas, luego los sillones de las habitaciones, las sillas de las salas de espera y finalmente el propio suelo, enfermo sobre mantas en el suelo, en cualquier rincón. Eva caminaba por un pasillo en dirección a la sala de urgencias. Había trabajado sin descanso las últimas cuatro horas, tomando la temperatura, extrayendo sangre, llevando agua y mantas, dando consuelo a hombres y mujeres que no conocía de nada, pero por los que sufría gracias a la empatía, un mecanismo canalla que tienen los buenos profesionales. Al pasar delante de una habitación escuchó a una mujer gritar. Un médico, por favor, un médico, mi marido y... Llevaba unas botellas de agua y unas mantas para los enfermos de la sala de urgencias, tenía las manos ocupadas, por eso empujó la puerta con la cadera y se asomó a la habitación. Había dos camas ocupadas por enfermos y cuatro personas más, la mujer que gritaba, dos mujeres que parecían estar con el otro enfermo y un chaval de unos 18 años junto a la otra cama. ¿Qué pasa, por qué grita, señora? Preguntó Eva, levantando un poco la voz para que esta saliera nítida a través de la máscara. Mi marido, mi marido, está despierto, pero no habla, nos mira pero parece no reconocernos, sus ojos, mire sus ojos y contestó entre sollozos la mujer. Papá, ¿qué te pasa, papá? insistía el chaval a su padre mientras le acariciaba la cara un poco inclinada hacia adelante. No se preocupe, es una buena noticia que haya despertado, seguro que solo está desorientado, dijo Eva convencida en ese momento de que así era. Tranquilícese, por favor, enseguida vendrá un médico. Cuando llegó a la sala de urgencias indicó a sus compañeras de recepción que avisaran a un médico para que pasara por la habitación 124, pero éstas menearon la cabeza de un lado a otro. No localizamos al doctor Carranza, ni al doctor Ortiz, ni a Cebreros. Y Gómez y Fábregas están en la segunda planta con un enfermo que ha atacado al paciente de la cama de al lado. Es de locos, Eva, de locos, y mira cómo tenemos esto, la gente por el suelo y el director no contesta en su despacho ni atiende el busca. Bueno, os dejo esto aquí dijo Eva colocando las mantas y el agua sobre el mostrador. Voy a averiguar ahora mismo qué demonios está pasando. Cuando se disponía a coger el ascensor para subir al despacho del director, recordó algo y volvió al mostrador. Me llevo un par de mantas para la gente que está en los coches. Al salir al aparcamiento una chica de unos 20 años pasó corriendo a su lado y la quitó de en medio agarrándola de la manga de la bata, produciéndole un desgarrón, iba diciendo algo entre sollozos, algo que Eva no entendió, decía. Váyanse, váyanse todos. Y ahora esta loca me rompe la bata, pensaba Eva cuando vio a aquel hombre zarandeando a Luis, el vigilante, y gritando como un desquiciado. En otras circunstancias no habría intervenido, era un asunto de seguridad y ella era una enfermera, pero ese día era distinto, muy distinto, y tenía los nervios y el nivel de aguante al límite. Solucionó el percance lo mejor que pudo. Aquel hombre también parecía llegar una mañana endiabladamente mala, además traía a un enfermo y a su hijo de cinco años que no eran de su familia, por eso fue comprensiva y decidió no dejarlo esperando y se encargó de ellos, un pequeño acto de bondad en un mar de caos. Después de indicar a Luis que llevara al enfermo dentro, cogió al niño y se dirigió a pediatría, lo dejaría con alguna compañera, después iría a hablar con el director. 15 minutos más tarde cogía el ascensor y pulsaba la tercera planta. En la soledad del interior, miró el desgarrón de la manga y la sangre que manchaba, desde el cuello hasta el bolsillo inferior, el lado izquierdo de la bata. No era suya, se salpicó al ayudar a contener la hemorragia de una compañera de pediatría que había sido mordida por un niño en el brazo. Aún estaba conmocionada. Eva no lo había visto, llegó cuando todo había pasado, la compañera se sujetaba el antebrazo con la mano y estaba arrodillada en una esquina de la habitación. El resto de los niños permanecían muy callados, asustados, otros inconscientes y parecían dormidos, aunque no era eso. Otra compañera revolvía en un cajón buscando una goma para hacerle un torniquete y respiraba con dificultad. Entre Eva y ella contuvieron la hemorragia y la vendaron como pudieron, el mordisco había arrancado un buen trozo de carne. Un celador que pasaba por ahí en ese momento acudió al escuchar los gritos de auxilio. «Llévela a urgencias, yo tengo que quedarme con estos niños» ordenó la enfermera al celador, apoyada contra la pared, con la respiración entrecortada. Eva los vio marcharse, se fijó en la enfermera herida, en su andar titubeante y la cabeza vencida y deseó que pudiera ser atendida rápidamente, aunque lo dudaba mucho. Se dirigió a la otra enfermera sin soltar al niño de la mano y le puso una mano en el hombro. «¿Qué ha pasado, Julia?» Le preguntó Eva retirándole el pelo de la cara y colocándole la mascarilla que llevaba colgando de una oreja. Fue un gesto que pretendía transmitir sosiego y orden más que otra cosa. Martina fue a ver qué le pasaba a un niño de unos 10 años que había entrado en coma hacía una hora y parecía estar despertando. Yo estaba dándole de comer a una niña en la cama de al lado. La oí cómo le hablaba, le preguntaba si estaba bien, si la oía, cosas así. Tenemos a cinco niños más en ese estado tan extraño. Eva, no es un coma, es y no sé, están como dormidos, muy y profundamente dormidos, no sé Tranquila, Julia, tranquila dijo Eva mientras cogía sus manos en otro gesto metafísico. Dime, ¿qué pasó? Pues que ese niño despertó y le mordió en el brazo, Eva, eso es lo que pasó gritó histérica. A veces tenían incidentes con los enfermos y con los familiares, el personal sanitario está acostumbrado a bregar con todo tipo de contratiempos. Como si no tuvieran suficiente con verle la cara a la muerte cada día, también tenían que verles la cara a los vivos de vez en cuando, a los vivos hijos de puta, claro, pensó. Por eso Eva intentó tranquilizarla. Aunque ni siquiera ella creía del todo lo que iba a decirle. Julia, ya sabes, quizás saliera del coma, o lo que sea, asustado, alterado de alguna manera, un acto reflejo. Tú no viste la cara de ese niño, no viste sus ojos se apresuró a decir... Eva se separó de Julia y se puso a buscar por el suelo, junto a la cama, entre las sábanas manchadas de sangre. Julia, sin moverse de la pared, se quitó la máscara de la cara, casi no podía respirar. No busques el trozo de carne, Eva, el niño lo masticó y se lo tragó, luego caminó hasta la puerta y desapareció, no sé dónde está. Agradeció que los ascensores de los hospitales no tuvieran espejos, porque la imagen que hubiera visto sería la de una mujer cansada, abatida, con la bata rota y manchada de sangre, la mirada turbia y el rimel corrido, pero sobre todo habría visto a una mujer cabreada, muy cabreada. No entendía cómo el director se había inhibido en una situación como esa, porque no había información, dónde estaban sus compañeros médicos, con qué enfermedad se estaban enfrentando. Quería saber, si se trataba de un virus, cuál era su vector de contagio y cómo combatirlo, en definitiva. Necesitaba respuestas, y no bajaría hasta que el director del hospital se las proporcionara, aunque para ello tuviera que apretarle las pelotas hasta que cantara. Sucedían demasiadas cosas raras y estaba hasta la coronilla. Eva había sido militar, bueno, había servido en el cuerpo médico como enfermera. Cuando acabó los estudios no podía esperar para ejercer y al no encontrar trabajo decidió alistarse. Aprobó las pruebas de ingreso con nota, y con 22 años ya estaba participando en programas de vacunación. Estuvo en Angola, Haití y Bosnia, se presentaba voluntaria a cuentas Misiones Humanitarias Podía. No era solo bondad, ni sentido del deber, ni siquiera por estar activa, como otros compañeros decían, para Eva era una mezcla de todo, pero lo que más la motivaba era estar lejos del recuerdo de su madre muerta. A los dos años pensó que tenía suficiente, creyó que ya había asimilado la prematura muerte de su madre por cáncer, dejó el ejército y se vino a vivir con su padre. No tardó en empezar a trabajar en un hospital civil. Su vida desde entonces transcurría entre enfermos y picos de montañas, entre un padre destrozado por un dolor que trataba de ocultar y relaciones superficiales con hombres que no le interesaban nada. Solo durante sus escapadas a la montaña se sentía viva. Eva era un animal herido. El ascensor se detuvo en la tercera planta y salió con paso decidido. Iba tan enfadada que apenas se fijó en qué pasaba a su alrededor. Carreras, gritos, golpes, caídas. Su objetivo era el despacho del director y estaba al final del pasillo. Al llegar encontró la puerta abierta y a un bebé tirado en el suelo, era Jonás, un malagueño de 50 años muy salao que siempre tenía una palabra amable y un piropo con gracia para ella cada vez que se cruzaban. Le tomó el pulso, era débil, como en todos los demás, y su frente húmeda ardía, tenía los mismos síntomas. Trató de moverlo y colocarlo en una posición más cómoda, se encontraba de costado sobre un brazo en mala posición, pero a pesar de que era alta y que con la práctica del alpinismo había desarrollado unos brazos fuertes no pudo con él, Jonás fácilmente pesaría 110 kilos y eso era demasiado. Lo dejó como estaba, pasó por encima y entró en el despacho sin golpear en la puerta. Lo encontró vacío. La mesa del director estaba revuelta, los cajones abiertos y las luces encendidas a pesar de ser de día. Miró en el armario y vio la bata colgada, faltaba el abrigo y la cartera de piel marrón que siempre llevaba, ese cabrón se había largado, no estaba, era increíble, pensó Eva. Reparó en el ordenador portátil de encima de la mesa, abierto, con el salvapantallas activado, mostrando paisajes lunares cambiantes. Tocó el ratón y en la pantalla apareció un texto, era el contenido de un correo electrónico. Estaba demasiado cansada para leer inclinada y se sentó en el cómodo sillón de piel. Tan solo llevaba leídas un par de líneas cuando supo a qué se estaban enfrentando, unas cuantas líneas más adelante tuvo la certeza de que era el final. La angustia le oprimió el pecho hasta no dejarla casi respirar y su cabeza giró en un torbellino de luces enloquecedoras. Unos disparos en el exterior la sacaron del trance. Se levantó del sillón y se dirigió a la ventana. El cielo se había nublado y oscurecido bastante, amenazaba lluvia. El despacho del director estaba orientado al sur y daba a la entrada principal. Desde la tercera planta, a unos 10 metros de altura, pudo ver perfectamente lo que pasaba. Un BMR bloqueaba la entrada, conocía bien el vehículo porque había aprendido a conducirlo gracias a un joven soldado con el que tuvo un asunto en Bosnia, aprovechando los largos ratos en los que nada había que hacer. También había un camión duro dentro del aparcamiento y un todoterreno aníbal. En el BMR un soldado sujetaba la ametralladora calibre .50 y otro esperaba en su interior. Vio tres soldados inspeccionando los coches aparcados y cuatro más acompañados de lo que parecía un teniente o un capitán, desde esa altura no distinguía los galones, que entraban en el hospital. Abrió la ventana y una brisa fría fue entrando en el despacho, también los gritos se iban oyendo mejor. A Eva no le cabía ninguna duda sobre lo que estaba pasando allí abajo, no tuvo más que relacionar lo que acababa de leer en aquel correo con lo que estaba viendo para saber que habían empezado las medidas desesperadas. Aquella ventana abierta dejó entrar el aire húmedo y frío de un día de invierno con amenaza de lluvia y el horror de una posible matanza. De pronto supo lo que tenía que hacer. Todo el mundo tenía derecho a saber lo que pasaba, a decidir qué hacer con su vida el tiempo que les quedaba, a tener una oportunidad, en definitiva. Buscó la libreta de direcciones del director y reenvió el correo a todos sus contactos, incluyendo su propia dirección, indicando que lo reenviaran a su vez a los suyos en una cadena infinita. Aseguró que no era ninguna broma, suplicó que la creyeran. Lo que no sabía Eva era que en ese momento ya había llegado a millones de personas, que se estaba distribuyendo vía correo electrónico a ordenadores y móviles de todo el mundo. Tampoco sabía que cada vez menos personas estaban en las mejores condiciones para leerlo una vez enviado lo imprimió y lo guardó en el bolsillo trasero de su vaquero quería mirarlo con tiempo ahora tenía muchas cosas que hacer y una de ellas era bajar y poner al corriente a sus compañeros avisar a todos cuantos pudiera buscar a su padre e intentar salvar al máximo de personas y para ello necesitaba salir de allí huir y rezar para estar entre ese uno por mil de inmunes al virus nuevos disparos la sobresaltaron se asomó de nuevo a la ventana y lo que vio la dejó helada. Los soldados del aparcamiento iban coche por coche disparando a sus ocupantes, sistemáticamente. Escuchó gritos de horror entre los familiares y carreras desesperadas. Tres soldados disparaban y municionaban con una perfecta disciplina, en formación de cuña avanzaban y disparaban en una sincronía militar aterradora. Eva vio como algún civil intentaba huir y se dirigía corriendo hacia la puerta, donde el BMR esperaba. En coche hubiese sido imposible salir, aquella mole de acero de 15 toneladas era infranqueable. Imaginaba que en su desesperación, la gente esperaba poder pasar corriendo junto al vehículo blindado. Se equivocaban. El soldado que servía la ametralladora no esperó a que se aproximaran demasiado, cuando vio que un grupo de unas 8 o 10 personas corrían en dirección a la puerta de salida, amartilló el arma con un sonido de metal contra metal, esperó a que estuvieran a una distancia de unos 10 metros y abrió fuego. Eva saltó hacia atrás al ver cómo la Browning M2 calibre 50 convertía lo que habían sido personas en un revoltijo de sangre, huesos y carne. Un par de ráfagas bastaron para acabar con todos y dejar una alfombra de muerte en el aparcamiento. Ahora lo tenía claro, ese grupo de militares venía dispuesto a eliminar a todos los infectados y asegurar el hospital, y no dejar salir a nadie y con vida, claro. Eva no era experta en virus pero había participado en suficientes campañas de vacunación y había leído lo necesario para saber que aquella matanza no tenía sentido. No tendría sentido aunque se hubiera tratado de un virus terrible como el antrax o el ébola pero, por lo poco que había leído del fubarbundi, con él era totalmente absurdo y gratuito. Ya nada podía hacerse. ¿Por qué entonces esa carnicería? En ese momento cayó en la ironía del nombre, fubarbundi, y recordó la expresión. Estaban en una misión en Bosnia, cooperando con las tropas británicas, cuando la oyó por primera vez. Un soldado de la unidad de desactivación de minas cometió un error y pisó una mina antipersonas ma 2 cuando limpiaban una zona boscosa. Eva se encontraba en el hospital colaborando con los médicos británicos cuando llegó aquel pobre muchacho. Lo llevaban al quirófano para operar cuando pasaron a su lado y una pierna, amputada a la altura de la ingle, cayó de la camilla. Un médico se volvió y la recogió, miró a Eva y dijo: "Fu Barbundi". Después se lo explicaron. "Fu querá bellondo el recognition bad unfortunateli no de adjet, o sea, jodido más allá de toda recuperación, pero por desgracia no muerto todavía". Era algo de sala de urgencias, un acrónimo médico para designar aquellos casos en los que el enfermo no tenía solución pero aún se resistía a morir. Una ocurrencia que quizá procedía de la Segunda Guerra Mundial, nadie estaba seguro. Una palabra que definía con exactitud lo que estaba pasando ahora, admitió. Se disponía a salir cuando lo vio. El Bedel se había levantado del suelo y la miraba desde la puerta. "Jonás, ¿te encuentras bien?" Ella ya sabía que no, hablaron sus nervios. Lo sabía por el email que acababa de leer, pero sobre todo por los ojos rojos de animal y la boca abierta goteando saliva. Aquello que estaba en la puerta mirándola ya no era Jonás, no sabía qué era. Recordó el incidente de pediatría y enseguida supo que lo que deseaba aquel ser era comérsela. Eva estaba detrás del escritorio, con la ventana a su espalda, y el bebé se acercaba emitiendo unos sonidos guturales escalofriantes. Llevaba los brazos extendidos abriendo y cerrando unas manos como garras y, aunque no parecía moverse muy rápido, sí parecía preciso. Pronto solo la mesa se interpuso entre ambos. Una especie de zarpazo pasó rozando el rostro de Eva, que esquivó por poco. No había nada para defenderse realmente efectivo, los ojos de Eva buscaron desesperadamente encima de la mesa y lo único que vio fue el ordenador portátil. Lo cogió y lanzó un golpe que se perdió en el aire. El infectado gruñía y agitaba las manos para agarrarla a la vez que empujaba la mesa. Logró agarrar su bata y tiró de ella. La llevaba hacia él, hacia su boca. Eva cerró el portátil y levantándolo con ambas manos descargó un violento golpe con el canto justo en la coronilla del bedel. Fue tan violento el impacto que el ordenador saltó en mil pedazos. Si eso no lo detenía ya no tendría con qué defenderse. El infectado reculó, quedó un poco desorientado, quizá trataba de determinar qué había pasado en su cabeza. El caso es que por un momento dejó de ejercer presión sobre la mesa y sus manos soltaron la bata. Era ahora o nunca. Eva saltó por encima de la mesa, esquivó al bebé y se dirigió como un rayo hacia la puerta. Casi había salido cuando una mano de hierro la cogió por el cuello. Se giró sobre sí misma, forcejeó pero no pudo soltarse. El infectado era demasiado grande y no podía hacer nada. Intentó separar las manos de su cuello pero le fue imposible. Ahora veía aproximarse la cara del que había sido Jonas, con la boca abierta y babeante, con aquellos ojos enrojecidos y brutales, y pensó que todo estaba perdido. La presión en su cuello era cada vez mayor y comenzaba a faltarle el aire y a nublársele la vista, pero aún tuvo un último pensamiento antes de que la oscuridad la invadiera, ojalá te atragantes, cabrón. Estaba prácticamente desmayada cuando un tremendo golpe sonó. Eva no distinguió cómo un golpeaba al él con un extintor, cómo lo hizo una y otra vez hasta que la soltó, tampoco vio cómo continuó haciéndolo cuando éste estuvo ya en el suelo. Lo vio justo después, cuando había terminado, apoyado contra la pared y con la respiración alterada. Mantenía aún el extintor en la mano y contemplaba a Jonás en el suelo, con la cabeza reventada como una sandía que hubiera caído de un décimo piso. ¡Uf! Por los pelos bufó el abs. Por cierto, me llamo Julián. ¿Y tú? Continuó embarándose y ofreciéndole la mano. No te había visto por aquí, me acordaría. Eva tosía y se tocaba el cuello. Miraba a y sentía con la cabeza, al final le estrechó la mano. Gracias, tío, soy Eva. Ha faltado poco, sí, aún me tiemblan las piernas. Ese tipo quería comerte dijo Julián señalando el cadáver con el extintor. Lo sé, lo sé. Tengo que enseñarte algo dijo Eva y se sacó el email impreso del bolsillo trasero de su pantalón. Es el correo de ese hijo de puta de doctor Freeman, ¿verdad? Ha circulado como la pólvora Julián ni siquiera cogió el papel. Eva se lo volvió a guardar en el bolsillo. No hay nada más que podamos hacer. Tenemos que salir de aquí cuanto antes dijo Eva mientras se quitaba la bata y la tiraba lejos, como si con ese gesto pudiera alejar las últimas imágenes de su cabeza. Pues eso va a estar jodido, encanto, muy jodido. El teniente Aconda entró en la sala de urgencias acompañado de cuatro soldados con las armas terciadas. Nada más hacerlo se dio cuenta de su error y ordenó a uno de ellos que fuera a la parte trasera y vigilara que nadie intentara huir saltando las vallas. Tenía pocos efectivos pero todavía podía hacer cumplir sus órdenes si las cosas se hacían bien. Era un hombre alto y bien parecido de unos 50 años y porte marcial, con el pelo teñido no aparentaba más de 40. Sabía que no iba a ser una misión fácil, pero que era necesaria. A veces se puede curar una herida y otras hay que amputar el miembro para salvar el cuerpo, y él era el hacha que lo haría. Cuando entró en la sala de espera, las personas ya habían oído los disparos del exterior y estaban en alerta. Al ver a los cuatro hombres, vestidos de militares, armados hasta los dientes y con máscaras antigas, el silencio que se produjo fue total. El teniente miró la sala durante unos instantes, sin detenerse en ningún detalle en especial, haciendo una valoración general, luego habló. Salgan todos y permanezcan en el exterior sin intentar salir del recinto. Dejen aquí a sus familiares enfermos. Nadie se movió. Empezaron a oírse sollozos y cuchicheos. Una mujer que estaba sentada en el suelo junto a su hija inconsciente se levantó y se dirigió al teniente. ¿Puede usted decirnos qué pasa? ¿Qué han sido esos disparos? No nos vamos a mover de aquí hasta que no nos expliquen qué demonios está pasando. El teniente desenfundó su pistola y la montó. Miró a la señora a través de la máscara antigas y meneó la cabeza. No tenemos tiempo, señora, obedezcan, por favor, y salgan todos ordenó moviendo el arma en dirección a la puerta. De eso nada. De aquí no nos movemos respondió la señora. Los cuchicheos se transformaron en murmullo y luego en viva conversación. Una enfermera salió del mostrador y se unió a la señora, sudaba copiosamente y se enjugaba la frente con un pañuelo. «De aquí no se mueve nadie, señor, esto es un hospital civil y estas personas son responsabilidad nuestra» dijo la enfermera pasando un brazo por encima de los hombros de la señora y volviendo a secarse el sudor de la frente. El hecho no pasó desapercibido para el teniente, que primero miró el pañuelo, luego la frente de la enfermera y finalmente levantó la pistola, apuntó entre sus ojos y disparó. La bala de 9 milímetros entró por el entrecejo dejando un pequeño agujero y salió por la nuca arrastrando sangre, sesos y trozos de hueso, y aún tuvo fuerza para impactar en el hombro de una señora que estaba detrás y destrozarle la cabeza del húmero. La enfermera cayó como un fardo hacia un lado, inundando el suelo de sangre. Soldados, procedan a la eliminación de infectados y de todo aquel que se oponga al cumplimiento de sus órdenes. Recuerden todo lo que está en juego ordenó el teniente con una voz que sonó nítida en el silencio sepulcral que se había creado. Los subfusiles hkg 36 con munición de 5,56 milímetros y cargadores de 30 cartuchos comenzaron a sonar y, con el selector puesto tiro a tiro, fueron precisos y rotundos. Los gritos se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. Los familiares intentaban evitar que ejecutaran a sus enfermos, poniéndose delante, protegiéndolos con sus cuerpos, muriendo con ellos también. Otros corrieron hacia la puerta despavoridos, cubiertos de sangre, y salieron al exterior sin intención de detenerse y esperar. Un grupo de unos diez se dirigió hacia la puerta de salida del recinto del hospital, gritaban y agitaban los brazos. No llegaron, una ráfaga de munición del 50 los barrió como si fuesen polvo en suspensión. En el aparcamiento tres soldados recorrían los coches aparcados, abrían las puertas y disparaban a los enfermos que encontraban tumbados en su interior. Bueno, eso fue al principio, luego se limitaron a disparar a través de los cristales sin fijarse en a quién le volaban la cabeza, eran demasiados coches, era demasiada gente. La sala de espera por fin se quedó en silencio. El teniente Aconda apretó un botón en su pistola y el cargador cayó al suelo produciendo un sonido metálico introdujo otro y liberó el carro de su arte recarguen, soldados, aún nos queda mucho trabajo por hacer ahorren munición, un disparo en la cabeza bastará el teniente se cuadró y miró a sus hombres por España, por la patria los soldados obedecieron y una sinfonía de metal contra metal resonó en la sala planta por planta, ya saben usted y usted, por ese pasillo, y usted conmigo los militares abandonaron una sala de urgencias cubierta de sangre, agujeros de bala y más de 30 muertos. Sus botas resonaron en el silencio trágico y fueron dejando nítidas huellas encarnadas. Poco a poco fue saliendo un joven de debajo del mostrador de información, donde se había escondido tras escuchar el primer disparo, su instinto de supervivencia le salvó la vida. Contempló unos momentos el espectáculo de horror. En su cabeza aún resonaban los disparos y creía seguir escuchando los gritos y el ruido sordo que produce un cuerpo al caer. Caminó con sigilo y se dirigió al ascensor. Mientras pulsaba el botón de la tercera planta los disparos comenzaron de nuevo. El cielo se había oscurecido definitivamente y amenazaba lluvia. Unas ráfagas de viento frío barrían la terraza del hospital y movían las antenas suavemente. Eva miró el reloj, eran las dos y cuarto de la tarde. Continuaba el sonido intermitente de los disparos, amortiguado por la distancia y el aire húmedo. Gracias otra vez. Da, nah, cualquiera hubiera hecho lo mismo dijo Julián sacudiendo la cabeza para apartarse el flequillo de los ojos. Seguramente sentenció Eva con una media sonrisa y un tono que dejaba claro el sarcasmo. ¿Crees que aquí no nos encontrarán? Continuó Eva sentándose al lado de Julián. Solo los de mantenimiento tienen la llave de la azotea. Una noche entré en la garita del vigilante y me hice con ella, la dupliqué y volví a colocarla en su sitio respondió el Ash mientras se sacaba un paquete de tabaco del bolsillo del pantalón. Ya. Algún sitio tenía que buscar para poder echarme un cigarrito de vez en cuando. ¿Quieres uno? Le ofreció Julián acercándole el paquete. Eva puso cara de asco. Vale, vale, entendido. Pues yo me voy a llenar los pulmones de alquitrán antes de que me los llenen de plomo. ¿Y si cuando terminen en las plantas deciden subir aquí? He cerrado con llave. Si deciden subir tendremos que bajar por las escaleras antiincendio, respondió Julián señalando con la mano en direcciones indeterminadas. Todavía no me creo lo que me has contado. Pues créetelo, estaba ahí cagado de miedo, joder, no he pasado más miedo en mi puta vida dijo Julián y dio una calada nervioso a su cigarro que se consumía rápidamente debido al viento. Durante unos minutos ninguno habló. Julián terminó su cigarro y lo lanzó con maestría muy lejos utilizando dos dedos. Estaban recostados en una esquina de la terraza, bajo un pequeño saliente, no muy lejos de la puerta metálica por la que habían entrado. Eva había estado leyendo el email de nuevo y ahora se agarraba las rodillas contra el pecho, aunque estaban un poco resguardos del aire comenzaba a hacer frío y Julián se frotaba los brazos, iba en manga corta. ¿Qué piensas? ¿De qué? contestó Eva. Joder, pues de todo esto. ¿Qué posibilidades tenemos? Si no nos pegan un tiro ya lo sabes, una entre mil. Vaya puta mierda sentenció Julián. Se levantó y se asomó por el parapeto de la terraza, con cuidado de no ser visto. El sonido de disparos se iba espaciando cada vez más. ¿Y nuestras familias y amigos? Igual. Joder, joder, mis padres, mis hermanos, mi novia y me cago en todos los muertos del puto doctor Freeman. Ese espetó Julián. ¿Cuántos soldados ves? Le preguntó Eva. Dos en el aparcamiento y uno con la ametralladora en el blindado. Tienen a un grupo de civiles contra la pared, unos 20 o 30. El suelo es una alfombra de cadáveres y sangre, joder y qué hijos de puta. Respondió Julián y corrió a mirar la parte posterior del edificio y uno más detrás. Ellos también tienen una posibilidad entre mil musito Eva, habló para ella aunque su voz llegó a los oídos de Julián. Este, después de pasear nervioso por la terraza y de pegar la oreja en varias ocasiones a la puerta de metal, finalmente se dejó caer junto a Eva. Tenemos que salir de aquí ya le dijo Eva girando repentinamente la cabeza y mirándole fijamente a los ojos. ¿Pero qué dices? ¿No recuerdas que hay unos chicos malos que nos volarán la cabeza en cuanto nos vean? ¡Pum, pum! Dijo Julián mientras con el dedo índice daba golpecitos en la frente de Eva. Piénsalo un poco, esto no solo está pasando aquí. Toda la ciudad en estos momentos está sufriendo a lo mismo, toda España, todo el mundo, joder. El problema no son estos pocos soldados, el verdadero problema será cuando el 99,9% de la población deambule por las calles en busca del 0,1% restante para comérselo. ¡Hostia! No lo había pensado Musito Julián tocándose la barbilla. Mira, puede que dentro de unos días, de unas horas, o de tan solo unos minutos, nosotros mismos andemos por ahí buscando comida fresca. Pero aún estamos aquí vivos y, teniendo en cuenta que hemos estado en primera línea de fuego, lo más probable es que hayamos entrado en contacto con algún infectado antes que nadie. ¿Qué quieres decir? Preguntó agitado Julián, sacando de nuevo el paquete de tabaco. ¿Un cigarro? Ah, no, perdona y quiero decir que tenemos posibilidades, quizás superiores a ese 0,1%. Yo me encuentro bien. ¿Y tú? preguntó Eva mientras le tocaba la frente a Julián. De puta madre, tía, de puta madre, mejor que nunca. Bueno, entonces tenemos que idear un plan para salir de aquí y poder llegar hasta nuestras casas, para poder meternos debajo de la cama antes de que esta ciudad se convierta en un puto infierno sentenció Eva mientras las primeras gotas de lluvia moteaban el suelo granate de la terraza. Cuando llegaron a la tercera planta se quedaron sin munición. El teniente y sus hombres habían barrido la primera y la segunda planta con una contundencia rayando en la locura. Entraron a habitación por habitación y pronto no distinguieron entre enfermos y familiares, entre infectados o convalecientes de alguna otra enfermedad. Dispararon a todo aquel que huía o trataba de esconderse. Unos pocos se libraron y fueron enviados al aparcamiento para que los custodiasen sus hombres de fuera. También fueron atacados por infectados resucitados, y presenciaron escenas de canibalismo, eso aún los desestabilizó más. En una habitación de la segunda planta vieron cómo dos Hats devoraban a un enfermo que estaba tumbado en una cama. Cuando entraron el teniente y el soldado, se giraron y los miraron con la boca llena de sangre, sin dejar de masticar unos intestinos azulados. El soldado perdió los nervios y disparó una ráfaga continua, sin soltar el dedo del gatillo. Las batas de los Hats se cubrieron de agujeros que pronto se mancharon de sangre, pero no cayeron, solo se agitaron por los impactos, luego gruñeron y se precipitaron al ataque. El soldado había agotado el cargador e intentaba meter otro, buscó en su cartuchera, sacó uno pero fue consciente de que no le daría tiempo a recargar el arma. Fue el teniente Aconda el que levantó su pistola y, con dos disparos certeros en la cabeza, acabó con ellos, disparos a la cabeza, soldado, y no malgaste munición, dijo Rotundo. Ahora estaban en la tercera planta, apoyados en el mostrador de control comprobando el armamento, colocando los últimos cargadores, con los uniformes cubiertos de salpicaduras de sangre, esperando a que les trajeran munición del camión. —¿Cómo va esa munición, soldado? —preguntó el teniente a través de la radio. —Estoy llegando, señor —contestó el soldado en una comunicación llena de interferencias. —¿Han podido contactar con el cuartel? —No señor, siguen sin contestar. En la tercera planta estaban ingresados los enfermos que requerían menos cuidados y la zona administrativa. El tiroteo y los gritos no habían pasado desapercibidos, y enfermeras, médicos, pacientes y familiares, contemplaban a los militares con un silencio aterrador. Todo había sido tan rápido que la desinformación era total, nadie sabía qué estaba pasando. Las líneas de móviles estaban colapsadas y la centralita muerta, reventada a tiros, por supuesto. Se comentaba de un posible ataque terrorista, por eso, algunas personas al ver a los militares españoles se tranquilizaron un poco. El soldado que traía la munición apoyó una caja pesada sobre el mostrador y se cuadró. Vuelva a su puesto le ordenó el teniente a Conda. soldados. Fueron llenando sus cartucheras y bolsillos y le pasaron al teniente seis cargadores de pistola. Golpearon los cargadores contra sus cascos antes de guardarlos para asegurarse de que los cartuchos se reacomodaran bien y evitar que pudieran encasquillarse. ¿Pueden decirnos qué está pasando? ¿Qué son todos esos cadáveres que hay en el aparcamiento? ¿Han venido a protegernos, verdad? La que habló fue una señora que sostenía a su hija, que sudaba copiosamente y le costaba mantenerse en pie. Nadie le contestó. El teniente Aconda, introduciendo un cargador en su pistola, se giró hacia los tres soldados que lo acompañaban. ¿Preparados? Preguntó a sus hombres. Sin esperar respuesta soltó el cerrojo de la pistola y disparó, primero a la hija, luego a la madre, dos certeros disparos a la cabeza. La lluvia arreciaba inmisericorde. Una cortina de agua cambiante por el fuerte viento barría la terraza de lado a lado y ocultaba los edificios en la distancia. Aunque los sumideros hacían bien su trabajo comenzó a acumularse el agua en determinadas zonas. El cielo se había oscurecido tanto que parecía que fuese a anochecer. No dejaban de oírse sirenas de policía o ambulancias y pitidos incesantes de coches metidos en atascos infinitos. ¿Qué follón se está montando, chica? ¡Qué desastre de tráfico! Ven a mirar le pidió Julián, desde el borde de la terraza, moviendo la mano para que se acercara. Estaba totalmente calado. Eva se acercó hasta donde estaba Julián. Temblaba de frío. Observó un rato los coches colapsando las calles y carreteras, y a la gente correr de un lado para otro. Estaban demasiado lejos para ver con detalle lo que pasaba, además la lluvia no ayudaba. «El verdadero desastre vendrá cuando no se escuche nada» sentenció Eva. «He estado pensando. ¿No te gustaría saber si estás infectada o eres uno de esos pocos elegidos?» Eva no contestó inmediatamente, se abrazaba a sí misma sin parar de temblar. No lo sé, la verdad. Tengo un amigo en el laboratorio de análisis. Bueno, quizá a estas horas tenga una bala en el cerebro o se alegre tanto de verme que me coma de besos. Ja, ja, ja Eva estalló en carcajadas por el juego de palabras. Tienes gracia, hombre. Guapo y simpático, lástima que nos hayamos tenido que conocer durante un apocalipsis. Vaya. «Me voy a roborizar» dijo Julián haciendo como si se tapara la cara con las manos pero dejando que sus ojos, muy abiertos, asomaran entre los dedos. Luego se volvió y perdió la mirada otra vez en la lejanía. «En serio, Eva, sé cómo llegar al laboratorio sin pasar por el hospital». «¿Sin pasar por el hospital?» «Hay una puerta abajo, justo junto a la escalera anti -incendios de la derecha» le contestó Julián. «Ya, y tú tienes la llave, claro». Julián abrió mucho los brazos e hizo una reverencia, igual que si saludase a un público desde el escenario de un teatro. Mi amigo tenía acceso a muchas sustancias y digamos que yo pasaba de vez en cuando por ahí, cuando él estaba solo, y probábamos distintas formas de viajar sin mover el culo. Tío, eres un irresponsable. ¿Trabajas colgado atendiendo a enfermos? Le reprochó Eva no necesitabas nada para soportar este trabajo para sobrellevar la visión de la cama vacía de un enfermo al que habías cogido cariño para mirar a los ojos de una madre que tiene a su hijo en oncología o para consolar a un enfermo terminal que te suplica que le pongas más morfina tal vez sí sea un poco irresponsable pero es la manera que he encontrado para no volverme loco habló julián en tono bajo y la mirada perdida no se justificaba era una confesión Eva recordó inmediatamente sus arriesgadas escaladas, el subidón de adrenalina que le proporcionaba el peligro, los riesgos innecesarios que corría a menudo escalando sola, y las horas que pasaba en la cima después con la mente en blanco. Recordó y se arrepintió de haber juzgado a Julián. Iba a disculparse cuando le puso un dedo cruzado en sus labios y le habló bajito. «Silencio, me parece que he oído algo». Se acercó a la puerta metálica y apoyó la oreja. Con una mano en alto indicaba a Eva que se estuviera quieta. «Creo que suenan disparos». «Joder, ya están aquí» dijo Eva en voz baja, sin parar de temblar, «ahora también de miedo». «Voy a mirar» musitó Julián y metió la llave en la cerradura. Eva se acercó y le sujetó la mano. «¿Estás loco, tío?» «Tranquila, me muevo por este hospital como una sombra, ¿recuerdas?» «Ten cuidado, ¿vale?» Julián no contestó y le guiñó un ojo mientras abría la puerta. Luego, caminando de puntillas igual que un personaje de dibujos animados, desapareció. A Eva se le formó una sonrisa por unos momentos, pero se esfumó cuando fue consciente de la situación. También se le pasó por la cabeza que, si no volvía a verlo, ya nunca podría disculparse. Cualquiera pensaría que esto último no tenía importancia, pero para Eva sí. Sentía mucho ser injusta con la gente y necesitaba disculparse si alguna vez lo era. En un par de minutos la puerta volvió a abrirse y la cabeza de Julián apareció. Cerró con llave. Su mirada se había endurecido cuando habló. Están barriendo la planta. Llegué hasta el descansillo, me escondí detrás de la máquina de refrescos y escuché los gritos y los disparos, nítidamente. Eva, vi la sangre salir bajo la puerta de las habitaciones. Creo que no están dejando a nadie con vida. Eva se llevó las manos a la cabeza y se escurrió un poco el pelo, luego se las colocó en el cuello. Estaba ganando tiempo, evitaba decir lo que tenía en mente. No podemos confiar en que no suban aquí. Tenemos que largarnos ya. Julián asintió. La lluvia, lejos de aflojar, parecía intensificarse. Estaban cagados hasta los huesos pero repentinamente dejaron de tener frío. Julián sacó el paquete de tabaco y se encendió un cigarro, evitando con la mano que se le mojase. Bueno, ¿por qué escalera lo intentamos? Tú mira a la derecha y yo a la izquierda resolvió Eva. Echaron un último vistazo al aparcamiento para comprobar la posición de los soldados, ninguno controlaba directamente las escaleras antincendios, pero no podían estar seguros de no ser vistos cuando bajaran. El soldado de la parte trasera permanecía en el centro, junto a la valla del fondo, quieto, aguantando estoicamente la tromba de agua. Hubiera sido más sencillo saltar esa valla de alambre del fondo, ya que en los laterales se alzaba un muro cuya altura les era imposible calcular. «Una vez estemos abajo tendremos que correr y saltar el muro» dijo Eva. «¿Cuánto me dirá?» «No estoy segura, dos metros y medio o tres» respondió Eva, dándose cuenta en ese momento de que la diferencia podría significar la vida o la muerte, por eso se paró en seco. «Espera. ¿Qué pasa ahora? ¿Tú llegas a tocar el aro de una canasta de baloncesto?» le preguntó Eva. Con un poco de suerte lo rozo con la punta de los dedos. «¿Por qué me preguntas eso ahora?» Si es muro mide más de dos metros, máximo dos y medio, no podremos saltarlo y nos freirán abajo respondió Eva con el semblante abatido. Julián no respondió, fue corriendo hacia la escalera de la izquierda y se asomó. Creo que tendremos que bajar por aquí resolvió finalmente Julián. Le indicó a Eva los contenedores de residuos que se disponían junto al edificio, justo debajo de la escalera. Eran grandes y con ruedas, medirían más de un metro de alto. Tendrían que desplazar uno de ellos hasta colocarlo junto al muro, le explicó, luego sería fácil saltar al otro lado. Hay muchas cosas que pueden fallar, Julián. Si está lleno no será fácil moverlo, además hará mucho ruido al rodar y cuando pasemos empujándolo llamaremos mucho la atención. O es eso, o nos quedamos aquí a esperar. Eva pareció reflexionar un poco. Vio a los militares registrar el parking subterráneo y el edificio anexo donde se guardaba el material más delicado, estaba segura de que no terminarían su trabajo hasta revisar el último rincón del hospital. Cuando subieran no dejarían que una endeble puerta metálica los detuviera. Por eso miró a Julián con los labios fruncidos. Vamos dijo finalmente. La escalera era metálica. En otras circunstancias hubiera producido mucho ruido al bajar por ella, pero confiaban en que la tremenda tromba de agua amortiguara el ruido o al menos lo enmascarara. Descendió primero Julián, que se quedó esperando en el descansillo del primer tramo. Era bajó de frente, cuando le quedaban dos peldaños para llegar al descansillo se detuvo y se quedó mirando la cara de Julián. Este tenía la mirada fija en su camisa mojada, la tela se ajustaba y se tensaba en su pecho. «No me puedo creer que en estas circunstancias me estés mirando las tetas» le increpó Eva en tono bajo pero rotundo. «Una cosa no quita la otra. Y tú, ojos verdes, estás tremenda. Anda, tira para abajo, tira, y procura no hacer ruido. Voy, voy» dijo Julián resignado. No tardaron en llegar, eran solo tres pisos. Empujaron suavemente el último tramo de la escalera móvil y bajaron con mucho cuidado. Ya estaban abajo, agazapados contra la pared, totalmente expuestos a cualquier soldado que se asomara por la esquina. Queda poco. Ahí están los contenedores, vamos a escondernos detrás musitó Julián. De momento estaban cubiertos de la visión del soldado que vigilaba la parte trasera, pero cuando empujaran el contenedor, más o menos a mitad de camino, serían visibles, tenían que ser rápidos. Eva tanteó los contenedores y luego se giró hacia Julián. El naranja de plástico es el que parece menos pesado, además hará menos ruido que los metálicos. Entonces, vamos, del tirón dijo Julián con el entusiasmo de un niño en un parque acuático, y se colocó en un lado del contenedor, dispuesto. Espera, espera. ¿Qué pasa ahora? Esto no va a salir bien, nos van a freír el culo dijo Eva, en tono abatido, dejándose caer en el suelo. Julián se sentó a su lado invadido de sensatez, ella tenía razón. Permanecieron así unos segundos, quizá un minuto. Durante ese tiempo el teniente Aconda había descubierto la puerta metálica que daba acceso a la terraza y, sin preocuparse por buscar las llaves, reventó la cerradura con dos disparos a quemarropa. Salió a la intemperie y agradeció el agua de lluvia. Se quitó la máscara antigás y la gorra, y dirigió la cara hacia el cielo recibiendo la lluvia como un bálsamo. Ya solo lo acompañaban dos soldados que esperaron sin hacer gesto alguno, con las armas preparadas. El tercero sufrió un ataque al entrar en una habitación, un infectado salió del cuarto de baño y le mordió en un brazo, el teniente mató primero al infectado y después al soldado. Revisen la terraza fue lo que ordenó antes de volver a colocarse la máscara. ¿Has oído eso? Preguntó Julián. Esos disparos venían de arriba. Cuando se asomen nos verán y nos matarán como a conejos. No hay vuelta atrás sentenció Julián. Vamos entonces dijo Eva, y se disponía a empezar a empujar con todas sus fuerzas cuando Julián le agarró del hombro. Espera, se me ha ocurrido una idea. Julián se la explicó con detalle pero con urgencia, atropellando las palabras. Eva entendió perfectamente y, aunque se negó al principio, no pudo negar que tal vez fuese la única opción, y al final aceptó. Mientras hablaban no dejaban de vigilar en todas direcciones, pero sobre todo hacia arriba. Se miraron durante unos instantes y, después de abrazarse por si no volvían a verse en este mundo, a la de tres pusieron en práctica el loco plan de Julián. Eva subió en el contenedor y se agachó. Julián, después de quitar los frenos a las ruedas, comenzó a empujar con todas sus fuerzas. Unos 25 metros los separaban del muro. A mitad de camino, más o menos, serían visibles por los soldados que estaban abajo. El contenedor, con Eva encima, pesaba más de lo que esperaba y a Julián le costó un poco coger impulso, luego ganó velocidad y, antes de llegar al muro, Eva se levantó. «Eh, chicos, aquí, jujuu. Chicos». Eva comenzó a gritar mientras Julián seguía empujando. Bailaba sobre el contenedor, en sujetador y agitando la camisa por encima de su cabeza. El soldado que montaba guardia en solitario en la parte trasera fue el primero en verlos. Un soldado del aparcamiento también se dirigió hacia la esquina y se asomó para ver lo que pasaba. Julián seguía empujando y Eva no paraba de bailar y contonearse sobre el contenedor. Cuando fue consciente de que habían sido descubiertos se agarró los pechos con ambas manos y, añadiendo unos sugerentes movimientos, se los ofreció a los soldados. «Mirad lo que tengo para vosotros, guapos, todo para vosotros». Los soldados mantenían sus armas a media altura, fascinados por el espectáculo. Salvaron los últimos metros que los separaban del muro y, con un golpe violento, el contenedor chocó. Eva, con la velocidad del rayo, saltó al borde del muro y quedó tumbada sobre él. En un abrir y cerrar de ojos desapareció al otro lado. El teniente Aconda había oído los gritos y se asomó por la terraza justo en el momento en que Eva se encaramaba al muro. Llevaba la pistola en la mano, por eso no tardó en apuntar y disparar, por suerte Eva ya había desaparecido cuando la bala se estrelló en el cemento. Al oír los disparos provenientes de la terraza, los soldados salieron de su trance y levantaron sus armas para apuntar al único objetivo que quedaba a la vista. En el momento en el que Julián se encaramó al contenedor, Eva ya estaba a salvo. El sonido de una bala, impactando y salpicándole trozos de cemento, le decía que sus posibilidades se habían reducido mucho. Los soldados, en ángulo cruzado sobre el objetivo, montaron sus armas. Metieron una bala en la recámara y apuntaron cuidadosamente sus HKG-36, un subfusil efectivo hasta los 200 metros y apuntaban desde menos de 60. También el teniente mantenía la pistola sujeta con ambas manos, no podía errar el tiro a esa distancia. Un rayo iluminó la escena de repente y dibujó un tajo de luz en el cielo. Los tres tiradores apretaron el gatillo prácticamente en el mismo instante en el que, justo encima, un ensordecedor trueno estalló mezclándose con las detonaciones. Los dos soldados cerraron el tiro y sus balas pasaron a pocos centímetros del cuerpo de Julián. La bala del teniente también falló, pero se llevó media oreja antes de estrellarse contra el muro. La adrenalina hizo que casi no sintiera el impacto y saltó al otro lado justo cuando una nueva andanada barría el lugar donde instantes antes había estado. Cayó de cualquier manera y se golpeó en un brazo. Eva esperaba al otro lado del muro. Lo ayudó a levantarse y, cogiéndolo por los hombros, lo miró fijamente. Te han dado. ¿Estás bien? Preguntó observando cómo la sangre manchaba el lado derecho de su cara y bajaba por el cuello. Corre, Eva, corre. Y corrieron hasta perderse entre las calles. Y siguieron corriendo aunque ya sabían que estaban a salvo. Cuatro. Lamiéndose las heridas, las calles mojadas reflejaban destellos dorados producidos por la luz de vapor de sodio de las farolas. Era de noche. Había dejado de llover hacía una media hora pero aún caían gotas de los árboles y los aleros de los edificios, empujadas por una suave brisa intermitente. Hasta el interior del bar donde se habían refugiado llegaba, nítido, el rumor de catástrofe que se vivía en el exterior. Carreras, acelerones de motores, gritos aislados y has mirado en todos los canales, «No hay más que estática» respondió Eva arrojando el mando a distancia sobre el sofá. Huyeron del hospital, corrieron sin rumbo, uno detrás del otro. Iban tan asustados que no se percataron de lo que pasaba en la calle. Fue al detenerse para coger aliento, cuando fueron conscientes del caos que los rodeaba. La calle estaba llena de infectados que perseguían a los ciudadanos, estos corrían de un lado a otro con el terror reflejado en sus rostros. Aquí y allá vieron escenas brutales. Muy cerca de la esquina donde pararon dos infectados agachados devoraban a una mujer que aún se convulsionaba en el suelo. Cientos de coches habían salido al mismo tiempo y colapsaban las calles, sus conductores tocaban las bocinas desesperadamente en un intento absurdo por agilizar su ida, aunque lo único que conseguían era llamar la atención de los infectados, que los rodeaban y golpeaban sus cristales hasta romperlos, luego unas manos como garras se introducían por sus ventanillas para alcanzar la carne que tanto deseaban. Enseguida se dieron cuenta de que necesitaban un sitio donde resguardarse. Julián se agarraba el brazo izquierdo, cojeaba y la sangre de su oreja le manchaba los pantalones. Una vez pasado el chute de adrenalina se sentían cansados y doloridos. No llegarían muy lejos así. Primero se metieron en un portal de una casa antigua y estuvieron escondidos bajo el hueco de la escalera hasta que anocheció. Se mantuvieron en silencio, helados de frío, acurrucados juntos. Cuando oscureció salieron de nuevo a la calle. Estaban hechos unos zorros, Julián tenía un dolor tremendo en el brazo, la oreja le palpitaba y su rodilla derecha se negaba a doblarse, necesitaba una cura urgente. La solución llegó cuando vieron un bar. El cierre no se encontraba bajado del todo. No se lo pensaron dos veces, lo levantaron y se metieron dentro, estaba totalmente a oscuras. Bajaron el cierre hasta abajo detrás de ellos, hizo un ruido tremendo, esperaron con la respiración contenida. Si estaba lleno de infectados estaban listos, pensaron, no tardarían en comprobarlo si era así. Erridos y cansados, no tendrían fuerzas para luchar, serían presa fácil. Julián sacó el mechero y lo encendió. Lo movió delante de sus ojos, intentando adivinar una sombra, una silueta y temiendo descubrir unos ojos rojos sobre una boca babeante. Hola. ¿Hay alguien? Preguntó Eva de repente. Julián dio un brinco cuando escuchó su voz y la miró como se miraría a un mudo que de pronto recita del tirón un capítulo del Quijote. No recibió respuesta. Tampoco escucharon ruido alguno y eso los animó a que, caminando muy despacio, se acercaran al mostrador. Hola. Repitieron casi a la vez, un poco más alto. Registraron todo el bar y no vieron a nadie, ni vivo, ni muerto y, ni no muerto. El bar no era muy grande pero tenía un cuarto en la parte trasera que debía usarse como oficina y sala de descanso, en el que encontraron una estantería, una mesa con un portátil, una silla, una pequeña mesa redonda con otras dos sillas, un sillón de sky de tres plazas y una antigua televisión de tubo colocada sobre un soporte en la pared. Eva vio un par de grandes candados con las llaves puestas y lo primero que hizo fue salir y colocarlos en el cierre. No le fue fácil hacerlo desde dentro y a oscuras, pero después de varias intentonas encontró las argollas a tientas, y el clic que hicieron al cerrarse le sonaron la música celestial. De momento estaban a salvo. ¿Y en la radio? Solo estática también, joder, ya te lo he dicho le espetó Eva recostándose contra la pared. Lo primero que había hecho Eva al sentir que se encontraban seguros allí, fue buscar algo con lo que curar la oreja de Julián. Comprimió la herida con un pañuelo hasta que dejó de sangrar, pero tenía que desinfectarla y vendarla adecuadamente. Halló un pequeño botiquín en la estantería con todo lo necesario para hacerlo. El hombro era otra cosa, parecía dislocado, y la rodilla estaba hinchada como un balón. Eva sabía lo que tenía que hacer para solucionarlo de su hombro, y Julián lo temía porque también lo sabía. El grito que soltó se hubiera oído en todo el barrio de no haberle metido un trapo en la boca mientras daba el tirón a su brazo. Después se encontró mejor. Le confeccionó un cabestrillo con un par de trapos de cocina y le dio un analgésico. Con la rodilla poco pudo hacer, le colocó una bolsa con hielos que sacó de una nevera bajo el mostrador y procuró que la pierna quedara bien estirada. Julián estuvo un poco mareado al principio y Eva lo dejó descansar mientras ella salía al bar y buscaba algo para comer. Aquello era una mina y no se privó de nada. Cortó unas lonchas de jamón, lomo y queso, abrió un par de latas de atún y para empujarlo todo descorchó una botella de vino Rivera del Duero Reserva. Cenaron en la pequeña mesa, con la televisión encendida. Como había una estufa eléctrica, se quitaron la ropa mojada y la colocaron en una silla frente a ella, pronto estaría seca. Tan solo un canal emitía, el hombre que hablaba no era un presentador habitual. Estuvieron de acuerdo en que probablemente sería algún técnico que los tenía bien puestos. Su discurso intentaba ser tranquilizador pero su cara decía lo contrario. Transmitía lo que otros compañeros le comunicaban a través de unidades móviles. Los teléfonos hacía horas que habían dejado de funcionar. El panorama que relataba era aterrador. Inmensos atascos de salida de las ciudades, accidentes, infectados por todas partes y ausencia de información del gobierno. La policía no aparecía por ninguna parte, el ejército tampoco. Era un sálvese quien pueda. Las anteriores informaciones habían desatado la locura al asegurar que las grandes ciudades serían el principal foco de infección y a corto plazo los lugares más peligrosos para permanecer. Al recibir el email del doctor Freeman las especulaciones se multiplicaron, hubo dudas, datos contradictorios. Hablaron expertos sobre virus, retrovirus, vectores de contagio y luego, poco a poco, fueron desapareciendo las cadenas que emitían. La verdad se imponía. Normal, cuando ves a tu vecino del sexto comiéndose a tu vecina del segundo no hace falta que te digan nada para saber que la cosa está jodida. Finalmente la televisión dejó de emitir a las 20 horas. ¿Dónde vas? Voy a buscar velas, o una linterna le respondió Eva. ¿Cuánto crees que tardará la corriente eléctrica en cortarse? Supongo que no mucho respondió Julián con la voz un poco amodorrada. Había cenado y bebido más de la cuenta y resbalaba dulcemente e inevitablemente hacia el sueño. A las 21, 15 horas se apagó la luz. Eva miraba la llama de la vela y escuchaba la fuerte respiración de Julián, dormía profundamente. Los primeros pensamientos que tuvo, durante esa relativa calma, fueron para su padre. Cuando murió su madre, hacía un año, se fue a vivir con él. Tenía un hermano mayor pero estaba trabajando en Alemania, era ingeniero y ante la falta de perspectivas laborales en España, aceptó un trabajo en una fábrica de electrodomésticos en Dortmund y se largó. Notó a su padre muy afectado con la muerte de su madre, habían sido como culo y pañal toda su vida, y ahora lo veía perdido. Por eso renunció a su independencia, apaciguó su carácter indomable y se convirtió en una hija modelo, para que no estuviera solo. Decía que estaba bien, que no necesitaba su compañía, pero la cara de alegría que veía en él cada vez que llegaba a casa, no dejaba lugar a dudas. Trabajaba como jefe de sección en unos grandes almacenes y ese día libraba, lo recordaba porque le había mandado un mensaje al móvil diciéndole que prepararía paella y que la esperaría para comer. Por lo tanto estaría en casa, pensó Eva, en qué estado no lo sabía, pero la estadística le indicaba que probablemente ya no fuera su padre en ese momento. Aún así necesitaba comprobarlo, tendría que volver a casa. Sentada sobre un cojín, en una esquina de aquel pequeño espacio, empezó a amodorrarse. La estufa eléctrica calentó el cuarto antes de apagarse definitivamente y la temperatura era muy agradable. Sus pensamientos comenzaron a dejar de tener coherencia y se durmió. Casi al instante se despertó sobresaltada, había tenido un sueño. Bueno, no llegó a ser un sueño, solo fue la imagen de una cara horrible con la boca llena de sangre que se le echaba encima. Se tocó la frente, no sudaba, no tenía fiebre. Se levantó, la llama de la vela se agitó un poco a consecuencia de la corriente de aire que había generado con su movimiento. Apoyó la mano en la frente de Julián. Seca y fría, dormía como un bebé. Volvió a sentarse en el rincón, sobre el cojín. ¿Qué posibilidades había de que no estuviesen infectados? Muy pocas, pensó. Según el vector de contagio era casi imposible que no lo estuvieran. ¿Sería posible entonces que fueran inmunes al virus Fubarbundi? «Eso era aún más difícil», lamentó con frialdad. «Tendrían que esperar un mes para estar totalmente seguros. Quizá no hubiera sido tan mala idea haberse hecho un análisis de sangre como propuso Julián. Bueno, ya no había solución», concluyó su mente disgregada. Fueron sus últimos pensamientos, luego, poco a poco, se desconectó y se sumió en un sueño profundo, con ausencia de imágenes. Despertó sobresaltada. La vela se había consumido y la oscuridad era total, ni una gota de luz entraba por el ventanuco del pequeño cuarto. Eva miró su reloj y comprobó que había dormido cuatro horas. Dolorida por la posición en que se había quedado, necesitó de un par de intentos para ponerse de pie. Reparó en que no oía la respiración de Julián. Se orientó. Con sigilo se acercó y, palpando, llegó hasta el sofá. Esperó encontrar la cabeza de Julián apoyada donde la había visto por última vez, pero no fue así. Tanteó por todo el sofá, vacío. Su vista se iba acostumbrando a la oscuridad y ya distinguía volúmenes. Llegó hasta la mesa donde cenaron y cogió la linterna anticuada que había encontrado en un cajón. Las pilas, casi gastadas, proyectaron una luz mortecina pero suficiente para confirmar que Julián no estaba. Buscó pero no encontró nada con lo que poder aplastar un cráneo humano. No se atrevió a hablar. Salía del cuarto para comprobar si estaba en el bar, cuando se lo pensó mejor y cerró la puerta. Durante unos minutos permaneció con la espalda apoyada contra ella. Julián, Julián. Llamó cada vez más firme. Julián. No estaba segura de que su voz pudiera oírse bien y temía gritar más. Volvió a abrir y proyectó la linterna hacia el estrecho pasillo que conducía hasta el bar. Su luz amarillenta se debilitaba por momentos y apenas llegaba a iluminar la pared del fondo, a unos cuatro metros. Julián, ¿Estás ahí? —preguntó dirigiendo la voz hacia el pasillo, esperando que tuviera la suficiente fuerza como para doblar la esquina y llegar a los oídos de Julián, pero no lo bastante como para traspasar las puertas del bar y llegar hasta la calle. De pronto una figura asomó por detrás de la esquina. La luz macilenta iluminó el rostro de Julián. Tenía los ojos entornados y el pelo revuelto. Cuando terminó de doblar la esquina se detuvo y levantó la mano que tenía libre para taparse la cara. Cojeaba ostensiblemente y llevaba algo en la mano. «Hola, ojos verdes» dijo Julián finalmente. Eva soltó de golpe todo el aire que tenía retenido en los pulmones desde no sabía cuánto tiempo. «¿Te apetece tomar algo?» Y levantó un tetrabric de leche. Las farolas estaban apagadas y también los semáforos, el corte de fluido eléctrico había sido general. Sonaban lejanas alarmas de locales y coches alimentadas por baterías que pronto se agotarían. Eva miró a través de la vidriera del local, la reja no era muy tupida y dejaba ver la calle. La luna estaba llena y la oscuridad no era total. El bar daba a una calle estrecha de un solo carril, podía ver el edificio de enfrente. En la ventana del primer piso distinguió una luz tenue y amarillenta, proveniente de alguna vela o candil. Inclinándose un poco más alcanzó a ver otra luz en el tercer piso, esta se movía y era más blanca, probablemente sería una linterna. No vio pasar ningún coche. Del lado derecho apareció un infectado, lo distinguió por su andar impreciso y su cabeza bamboleante. Eva se echó para atrás y se quedó a unos dos metros de la puerta. El infectado se detuvo justo enfrente, se giró y miró en su dirección. Eva confió en que, al existir más luz en la calle que en el interior del bar, no la viera. Durante unos instantes el infectado movió su cabeza de arriba a abajo, como olfateando, luego golpeó el cierre y continuó su marcha hasta desaparecer de su vista. El estruendo metálico tardó un poco más en desaparecer del todo. ¿Crees que pueden olernos? Preguntó Julián desde el otro lado de la barra. Ni puta idea. De pronto un motor sonó en el exterior, parecía proceder de una moto. Eva miró hacia la izquierda y vio aparecer una luz de un único faro. Distinguió una persona con un casco que circulaba por la acera, sorteando farolas, papeleras e infectados. Se detuvo delante de un portal sin bajarse y sin dejar de acelerar. Eva entendía de motos y enseguida supo que se trataba de una llamada de 250cc, ya con unos añitos. La conocía bien porque tuvo una de segunda mano. Eso fue antes de comprarse la Harley Davidson Night Uber Road Especial, la niña de sus ojos. Tuvo un leve pensamiento hacia ella, le costó los ahorros de tres años y ahora se pudriría en el aparcamiento del hospital. Del portal salió una figura cargada con una mochila a la espalda, una bolsa en una mano y en la otra el casco. Parecía una chica joven por sus movimientos y su larga melena suelta. El conductor agitó las manos y gritó algo que Eva no logró oír, por sus movimientos era un hombre. La chica se subió a la parte trasera pero con las prisas se le cayó el casco acomodó la bolsa entre su pecho y la espalda del conductor y apenas llegaba para agarrarse ¿qué pasa? preguntó Julián una moto una pareja y susurró Eva la moto arrancó con un acelerón y se bajó del bordillo diez o doce infectados ya los estaban encimando no corrían aunque caminaban muy rápido era como si no tuvieran buena coordinación Eva lo había visto muchas veces en personas afectadas de alguna lesión cerebral les cerraron el paso y el conductor giró bruscamente el manillar 90 grados, entonces tuvo mala suerte, aceleró cuando la rueda pisaba la pintura del paso de peatones que, con la calle aún mojada, hizo que la moto patinara y se fuera al suelo. En cuestión de segundos los infectados se echaron encima de ellos, primero 10 o 12, enseguida se juntaron muchos más. Al principio el motor, todavía en marcha, ocultó los gritos, luego, cuando se ahogó y se detuvo, resonaron los alaridos por toda la calle. Hasta que se apagaron de golpe. Al final solo quedó el sonido que hace una manada de hienas devorando una cebra. No lo han logrado, ¿verdad? Preguntó Julián. Eva no contestó. Julián mojaba una magdalena en el vaso de leche. Estaba sentado en un taburete alto y apoyado en el mostrador. Eva lo observaba y se asombró con lo rápido que se acostumbra la vista a la falta de luz, una mínima cantidad de fotones es suficiente para que el cerebro registre imágenes y complete las formas de aquellos objetos que los ojos no pueden ver en su totalidad. No pronunciaron una sola palabra hasta que Julián terminó de beberse la leche. Luego, mirando a la calle, vigilando que no hubiera ningún infectado cerca, encendió un cigarro. «¿No vas a comer nada?». «No tengo hambre», respondió Eva. Julián intuía que la visión que ella acababa de tener no era de las que se olvida fácilmente. Tuvimos mucha suerte de poder huir y encontrar este sitio. La suerte no tuvo nada que ver dijo Julián mientras hacía dibujos imaginarios con el dedo sobre el mostrador. Si no hubiera sido por ese trueno que sonó como mil pares de cojones ahora estaría criando malvas. Fue el poder de la naturaleza. Concluyó imitando un trueno con los carrillos hinchados. Fue gracias a ti, y lo sabes, desde el principio tomaste las decisiones correctas, elegiste bien en todo momento. Yo sola no lo hubiera logrado. nada dijo Julián. ¿Cómo sabías que funcionaría el numerito del contenedor? Saber, saber, no lo sabía, pero teniendo en cuenta que eran hombres y además soldados la cosa tenía muchas posibilidades respondió Julián. Pero tú corriste muchos más riesgos empujando el contenedor, lo podría haber hecho yo también, soy fuerte como una mula. «No lo dudo, pero tienes que reconocer que mis pechos no hubieran causado el mismo efecto en la tropa» dijo Julián mientras daba una última calada a su cigarro antes de tirarlo al suelo. «Gracias de todas formas, me has salvado la vida dos veces en un día». Unos instantes de silencio, luego Eva recordó algo que había querido decirle y vio la ocasión. «Quería disculparme por lo que te dije en la terraza del hospital». «¿En la terraza, a qué te refieres?» preguntó Julián con sinceridad cuando te llamé irresponsable por tomar drogas en el trabajo ah, eso, no te preocupes eran solo unos porritos los que me fumaba de vez en cuando con mi colega del laboratorio exageré un poquito para impresionarte a las chicas les gustan los chicos malos dijo Julián y se encendió otro cigarro a mí me gustan los chicos buenos y valientes concluyó y palmeó el hombro de Julián al instante se arrepintió Julián dio un respingo, se le estaban pasando los efectos del analgésico y tenía unos dolores tremendos en el hombro y en la pierna, dolores que habían hecho que se olvidara de su oreja. Cuando Eva lo golpeó, aunque fue suavemente, le pareció que le clavaban mil agujas en el brazo. «Lo siento, lo siento. ¿Te he hecho daño? Ya te digo». Eva miró su reloj. Eran las seis, quince de la mañana. Masticaba con desgana unos cacahuetes observó a julián mientras tarareaba una canción incomprensible debo ir a mi casa dijo de pronto eva tengo que ver si mi padre está bien ya y luego nos vamos los tres de cañas lo digo en serio julián nunca podría perdonarme no haberlo intentado no vivo muy lejos de aquí continuó eva y se acercó a la puerta se recostó contra la pared y miró la calle en general luego centró la vista en la izquierda con esa moto sería fácil Sí, claro, pregúntales a esa pareja. Ah, lo siento, que no te van a poder contestar y porque están repartidos en la puta tripa de una treintena de engendros comehumanos. ¿Tú no quieres saber si tu familia está bien? ¿Y esa novia tuya, no desearías estar con ella en estos momentos? No tengo hermanos y mis padres viven en Londres. En cuanto a la novia y bueno, es una follamiga nada más, exageré un poco, ya sabes si y... confesó Julián dejando la frase inacabada. Un poco de carga melodramática para impresionar a una chica. Más o menos dijo Julián. ¡Ya! Julián se bajó del taburete apoyándose en la barra y caminó cojeando hasta Eva, que no dejaba de mirar hacia afuera. Es posible hacerlo, Julián, la moto tendrá las llaves puestas, solo está calada. Ahora hay menos infectados, ellos son lentos, es posible si lo hacemos rápido, y cayó y miró a Julián que aún no había llegado a su lado. Vio su brazo en cabestrillo, su cabeza vendada y su cojera. Julián no dijo nada cuando llegó a su lado, su imagen se explicó por sí sola. «Tengo que saber si mi padre está bien, tengo que saberlo. repitió con un hilo de voz. Antes de que Eva se volviera a mirar la calle, Julián distinguió el brillo de un par de lágrimas que resbalaban por sus mejillas. «Yo te ayudaré». La idea de Julián era sencilla. Él distraía a los infectados mientras ella corría hacia la moto y salía zumbando. Tardó un minuto en contársela y media hora en convencerla. Eva se había puesto una chaqueta acolchada que había encontrado en el almacén, sucia y rota, pero que la protegería del frío, y Julián llevaba en las manos una cacerola y un cucharón metálico. Ya habían quitado los candados y esperaban junto a la puerta. Eva miró en dirección a la moto, luego a Julián. ¿Estás seguro? Sabes perfectamente que conmigo sería imposible. Mira cómo estoy. Y también sabes que sin una distracción, tú tampoco lo lograrías. Tienes que llegar hasta la moto, levantar los más de 100 kilos que debe pesar, arrancarla y salir pitando. Hazme caso, es la única forma explicó Julián esperando zanjar un asunto que llevaba tiempo intentando hacer. Bueno, ha llegado el momento. Ya sabes lo que te he dicho, en cuanto los veas venir hacia ti, corre todo lo que puedas y vuelve a entrar. El candado está preparado, con que pongas uno será suficiente. Luego te quitas de su vista, no esperes a que yo me vaya le dijo Eva casi susurrando. Vale, vale. No. Vale no. Mirarme. Le increpó Eva, esta vez un poco más alto y cogiéndolo de la barbilla para que la mirara fijamente. Haces exactamente lo que hemos acordado. Ok. Saldré, haré sonar un poco la zambomba y me vuelvo a casa, entendido. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás repitió Julián un poco zumbón. Luego te lo tomas con tranquilidad, descansas, te recuperas, te pones en forma y esperas a que vuelva a buscarte. Aquí tienes comida y bebida, y un sitio donde dormir resguardado del frío. Ah, y una máquina de tabaco entera para ti. Tómatelo como unas vacaciones. Claro, estaré bien. No te muevas de aquí, de acuerdo. Cuando compruebe cómo está mi padre volveré a por ti, te lo prometo. Julián, no te dejaré. Julián no respondió. Volvió a mirar, comprobó toda la calle, se dirigió a Eva y la acarició distraído la mejilla. Luego se agachó un poco en el lado derecho, apoyó la cacerola y el cucharón en el suelo, junto a él, y esperó a que Eva agarrara el cierre con ambas manos por su lado izquierdo. ¿Preparada? Eva asintió con un movimiento de cabeza. Ahora. Gritó Julián. Y con un tirón brusco, empujaron al mismo tiempo. El ruido que produjo el cierre hizo que los infectados giraran sus cabezas. No había muchos, cuatro cerca y algunos más, alejados. Julián sujetó la cacerola como pudo con la mano que llevaba en cabestrillo, y con el cazo comenzó a golpearla. Poco a poco se fueron activando y comenzaron a andar en dirección al bar. Eva permanecía agachada, esperando el momento. El plan era esperar que estuvieran cerca de la puerta, en ese momento saldría corriendo entre ellos y llegaría a la moto, que estaba a unos 20 metros, Julián entonces bajaría el cierre. Confiaban que estuvieran entretenidos el tiempo suficiente para permitirla huir. Los cuatro infectados llegaron a dos metros de ellos, Eva salió disparada y pasó como un rayo entre una mujer y un hombre de mediana edad. Julián seguía golpeando la cacerola, ahora con mayor intensidad, pero enseguida se dio cuenta de que la cosa no funcionaría. Era evidente que a los infectados les atraía más la carne que el ruido, porque se volvieron y siguieron a Eva. También se sumaron a ellos los que estaban más alejados. No tendría tiempo para levantar la moto y arrancarla, se le echarían encima antes, eso estaba claro, pensó Julián. Sin tiempo para reflexionar, soltó la cacerola y el cucharón y salió del bar. Bloqueando en su cabeza el dolor que procedía de su rodilla, se encaramó a un coche abandonado en mitad de la calle con las puertas abiertas, y trepó como pudo hasta el techo. ¡Eh, venid por mí, hijos de puta, venid si tenéis pelotas! Gritó y saltó, agitando el único brazo útil que tenía eso sí surtió efecto y los infectados dejaron de seguir a Eva y se dirigieron a la presa que tenían más cerca Julián continuó gritando y saltando mientras veía cómo se le venían encima en segundos estuvo rodeado por aquellos seres que lanzaban las manos para agarrar sus piernas los gruñidos eran escalofriantes Eva no se percató de lo que había hecho Julián en ese momento estaba levantando la moto del suelo e intentando no mirar los restos humanos que estaban a su lado le pareció que pesaba una tonelada. Logró ponerla en un ángulo de 45 grados sobre la horizontal pero aún le quedaba otro tanto para enderezarla del todo. Supo que con la fuerza de sus brazos no lo conseguiría, por eso metió el hombro y empujó, y empujó, aguantando el dolor que sentía mientras se le clavaba el chasis. Con un último esfuerzo la levantó. Sintió un mareo debido al agotamiento pero no había lugar para el descanso. La llave estaba puesta, la giró y, y no pasó nada. Julián se desplazaba de un sitio a otro sobre la superficie del techo, evitando que esas manos lo agarraran. Si lo lograban estaría perdido. Quizá lo estuviera ya, pero no pensaba en ello, miraba a Eva esperando oír el motor de la moto, nada más. Tranquila, se dijo, tiene que arrancar. Entonces vio a un par de infectados que doblaban la esquina y se dirigían directos a ella, venían de la calle principal. ¿Cuántos podrían venir detrás? Pensó. Volvió a intentarlo sin éxito, el motor producía una especie de tos asmática y nada más. En ese momento miró atrás, con un rápido vistazo quería comprobar si tenía posibilidades de volver a entrar en el bar. Si no había muchos engendros y Julián podía levantar con un brazo el cierre, quizá y lo que vio la dejó paralizada. Julián estaba encima de un coche, a unos cuatro metros de la entrada del bar, que continuaba con el cierre subido un metro más o menos, y un grupo de infectados lo rodeaban y trataban de atraparlo. Julián realizaba una especie de baile a la pata coja para evitar que cogieran sus piernas. Hubiera sido una visión cómica en otras circunstancias, en esas parecía lo que era, la danza de la muerte. Pensó que si soltaba la moto ahora y corría hacia el bar, aprovechando que los infectados estaban distraídos, podría entrar y bajar el cierre, pero entonces Giuliani había otra posibilidad, pero pasaba porque la moto arrancara. Volvió a girar la llave, un ronroneo y poco más. Si no tomaba una decisión rápida los dos serían devorados. Tres espectros más aparecieron por la esquina, se movían más rápido a medida que veían presas a la vista. Un intento más, giró la llave y volvió a escuchar el sonido del fracaso. ¡Maldita sea! Gritó Eva, ¡maldita sea! Y unas lágrimas de impotencia llenaron sus ojos. Julián había asumido que nunca volvería a entrar en el bar. Ahora solo le preocupaba no escuchar el motor de la moto. Eva estaba montada, eso lo veía, pero no arrancaba. ¿Qué demonios hacía? De pronto lo supo. La moto no funcionaba. Eva, si no arranca, corre, corre y vuelve al bar. «Deja la moto y vuelve, corre!» ey. Su voz se quebró cuando un infectado logró agarrar su tobillo. Hasta los oídos de Eva llegó la voz de Julián. Estaría a unos 15 metros, pero a ella le sonó como si le viniera del más allá. Iba a bajarse de la moto cuando se dijo, una vez más, y volvió a girar la llave. «Arranca, hija de puta, arranca!» Pero solo escuchó el mismo sonido ahogado, como si no tuviera, joder, claro, la gasolina. Gritó dándose una palmada en la cabeza. Recordó la llave de paso de la gasolina. Palpó buscándola entre el chasis hasta encontrarla. Estaba cerrada, había esperanza. Un infectado, especialmente activo, estaba a menos de tres metros. Abrió la llave de la gasolina y volvió a probar. El motor sonó bronco, maravilloso. Eva abrió gas y giró la moto en un palmo de terreno, el humo del tubo de escape inundó la cara del infectado que ya alargaba sus manos para cogerla. Vio a Julián tironear de su pierna presa. Estaba perdido si no actuaba con contundencia. El infectado que lo agarraba era su primer objetivo y se lanzó como un rayo contra él. Le propinó una tremenda patada a la altura de la cadera, y fue tan violento el impacto que derribó a un par de infectados más. Eva casi perdió el control de la moto pero pudo hacerse con ella, era una excelente conductora. Se paró a unos 10 metros del coche y volvió a girar la moto haciendo derrapar la rueda trasera. Se le pasó por la cabeza intentar parar y recoger a Julián, pero sabía que era una locura, no tendrían tiempo suficiente y quedarían rodeados. Corre, Julián, entra en el bar ahora, vamos, ahora. Gritó la única opción factible. Y se le crispó la garganta del volumen con el que lo dijo. Julián aún no creía lo que había visto, pero no era tiempo de pensar. Se dejó caer de culo, resbalando por el parabrisas, y aterrizó en el suelo. Manos espectrales se lanzaron hacia él, abriéndose y cerrándose. La adrenalina le dio alas y, medio corriendo medio gateando, pasó por debajo del cierre. La última gota de energía que le quedaba la usó para alargar su mano y, con un golpe brusco, bajar el cierre. Cerró el candado y expulsó el aire contenido en sus pulmones hacía un millón de años. Caído en el suelo, junto a la puerta, miró entre los rostros monstruosamente contraídos de los espectros y buscó a Eva oyó el motor de la moto y por fin la vio pasar como un rayo, con el pulgar de su mano izquierda levantado. Hasta nunca, ojos verdes, que tengas suerte.